0: Esto es Paddle, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Y todo el equipo que hace posible este programa con la fenomenal conducción de Alberto Bote la semana pasada. Otras obligaciones profesionales me impidieron estar aquí eh, y desde aquí también le agradezco al, al responsable de la dormilona del diario AS su colaboración. Muchas gracias eh, Alberto, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Miguel. Un placer volver a, a mi rol y dejar a ti a los mandos, que eres el que realmente sabe de esto. No,
1: no, yo, soy, yo, no, yo, soy, yo reparto eh, juegos como... Bueno, mejor no pongo ejemplos. Eh, buen también ahí estaba en eh, colaborando en ese programa, en la construcción, eh, Álvaro López de Padre Spain. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, muy buenas noches, Miguel.
1: Y hoy, aunque suene mal, vamos a hacer un trío para eh, intentar, eh, pues... Eh, desgranar muchos de los temas de la actualidad esta semana eh, ahora lo comentaré con, con Iván Hernández, contraparece en la actualidad, que mmm, no hubo competición, sí hubo campeonato autonómico, pero ha habido mucho lío de parejas, eh, muchos eh, rumores sobre eh, World Padel Tour, eh, tenemos también ya aquí el campeonato de España de pádel, así que son eh, pues muchos argumentos que vamos a tener durante la próxima hora y media, hora y cuarenta de este programa, Así que ya nos eh, ponemos en marcha y como siempre la primera parada es eh, la actualidad con Iván Hernández Contrapared. Así viene la actualidad con Contrapared. Sin competición esta pasada semana del circuito profesional, sí tendremos esta, hubo un Challenger, Campeonato por Autonomías y mucha actualidad, como siempre, con Iván Hernández, con Contrapared. Muy buenas noches, cuéntanos, Iván.
3: Hola, buenas noches, Miguel. Pues bueno, la, la verdad es que sí, la actualidad se ha venido marcada por el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se ha celebrado en Madrid. Y bueno, la verdad que ha sido un auténtico espectáculo, como siempre, con 650 deportistas de todas nuestras selecciones autonómicas, en las cuales eh, han reeditado el título la selección autonómica de Madrid, tanto en chicas como en chicos. Con equipos formados por eh, Momo González, Coquinieto, eh, Francisco Gil, Juan Club Beruel y José Moya ganaron a los, a los al equipo de Andalucía, de, formado por capitaneado, como siempre, por el gran Paquito Navarro, por un 4 a 1. Y en la, y en, y en la en cuestión de chicas, Madrid también eh, ganó a, también a Andalucía con un auténtico equipazo. no Estaba Alejandra Salapaz estaba Marta Ortega, Verónica Bilseda Yo creo que bueno que ha sido un gran campeonato, como siempre. que El único pero que le pongo yo a este campeonato es la coincidencia en el calendario con el Challenger de Albacete. Yo creo que aquí la federación tiene que hacerse valer, tiene que hacer valer su, su poder. Y decir que si el calendario siempre ha sido el mismo, en estas fechas siempre se ha celebrado este campeonato de España, igual que en septiembre se ha celebrado el campeonato de España de menores, hacer que no coincidan con torneos de, de otros circuitos. Ya que, por ejemplo, este, este fin de semana en, en Albacete, eh, la final la han jugado Miki Llanguas y Javi Garrido, que son dos jugadores punteros en la selección andaluza y que no han podido disfrutar de este torneo. Lo que íbamos en Albacete, lo hemos comentado, campeones Mac Yanguas y Javier Garrido, entre una pareja nueva, Lucho Capra y el Oveja Gutiérrez, que era el primer título para Mac Yanguas y el segundo para Garrido. Ganaron en un partido realmente extraordinario, en una plaza de la Chata de Albacete, en la cual he podido ver que ha sido, creo, el torneo Challenger con más público del año. El resultado final, un 5-7, 6-2, 7-5 para los españoles, y que creo que, que bueno que ha sido un muy buen espectáculo, yo estoy viendo el partido por el streaming, y la verdad que, que Javi Garrido se salió absolutamente del partido, un MVP totalmente merecido. En, en el que se refiere a las chicas, pues hubo un campeonato portugués. Eh, la, Ana Caterina Nogueira ganó su segundo Challenger, después del ganado en Valladolid con del Brea, y el estreno de títulos para Sofía Araujo, que vencieron a unas jovencísimas, y hay que decirlo con mucho orgullo, Miguel, Vallisoletanas, Bea Caldera y Carmen Coneaga. Ahí
1: estaba
3: Claro, ah, no, en Valladolid, que en tres disputados siete, además, fueron 6-3, 7-6 y 6-3. Las chicas de Valladolid también habían vencido a las portuguesas en cuartos de final del Challenger de Marbella por un 6-2-6-1 y parecía que salían como favoritas. Pero bueno, creo que la veteranía de la Caterina Nogueira y la potencia de Araujo no pudo con la frescura y, y, y la potencia que también demuestran las españolas. Hay que decir también que estas chicas habían ganado en semifinales 7-5 y 6-2, nada más y nada menos a Carolina Navarro y a Eliema en un auténtico partidazo. Eh, por otra parte, tenemos que hablar del de, de ruido que se está sonando, que está ronroneando por el mundo del padre, sobre todo, primero, hay que... Hacer, hay que hacer, Hablar de la creación de la asociación de pádel, de jugadores profesionales de pádel que ha salido esta semana, capitaneada por Alejandro Galán, eh, con, un, con un Lima de vicepresidente, Maxi Sánchez de tesorero, eh, un tal Verasteguil de vocal, eh, Miguel Semler de segundo vocal y Gaspar de tercer vocal. ¿Qué significa esto? Que los jugadores por fin han decidido unirse, han decidido eh, aunar sus esfuerzos, ¿por qué? ...porque saben que está habiendo ofertas... ...que van a llegar ofertas... ...para el circuito profesional del pádel... Eh, World del Tour está esperando la respuesta... ...de la primera oferta que planteó los jugadores... ...los jugadores han dicho que de momento... ...no van a responder... ...sabemos que va a haber... ...otra presentación de otra propuesta... ...en, en Buenos Aires por parte del, del argentino... ...Lisandro Borges... ...en la rural, en el que va a presentar un proyecto nuevo... ...que se llama Padel Players Association en la cual va a destinar el 50% de los beneficios a los jugadores, va a hacer un plan de pensiones a los jugadores para que todos tengan un dinero al final de año, va a hacer bastantes cosas, que bueno, que esto es lo que lo que hemos contado muchas veces, que es la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Los jugadores quieren torneos firmados para irse con otro circuito y los circuitos quieren a los jugadores para tener torneos. Entonces ahí lo único que tiene es la ventaja que tiene que word para el Tour, Miguel, que ella tiene torneos firmados, como quien dice, para 2023 o 2024, sí. y entonces eso es lo que les está costando, porque el del Tour, al fin y al cabo, está muy presionado, hay que decir que desde la nos quedarían dos años de circuito y quieren eh, que hagan que los jugadores firmen. ¿Por qué? Porque sabemos todos que han vendido parte del, del proyecto de World Park del Tour, valorado a los 60 millones, lo han vendido por 30 a un fondo de inversión, ese fondo de inversión ya ha soltado una determinada cantidad y quiere... ...que los jugadores firmen ya... ...de ahí la premura... ...que está metiendo Word del Tour a los jugadores... ...para firmar con ellos... ...pero bueno, los jugadores están tranquilos... ...las noticias que nos, que nos llegan por parte de esas asociaciones... ...que están muy tranquilos... ...que tienen contrato en vigor... ...y que van a esperar a ver las ofertas... de ...tanto de Lisandro Borges... ...como... como ...y aquí puede estar la noticia... ...de otro gran eh, fondo de inversión... ...otro gran eh, proyecto... ...deportivo que hay y que este proyecto deportivo, bueno, empieza por acá ahí lo dejo, para que la gente lo busque, y que va a ser a partir de diciembre, supuestamente a partir el día 6 o 7 de diciembre, harán la presentación a los jugadores de este nuevo proyecto, y luego ya los jugadores, por supuesto, verán cuál es la, primer, la mejor opción para ellos, y empezarán a descartar o hacer contraofertas a los, a, a los diferentes circuitos el punto de lucha ¿cuál va a ser? por supuesto la obtención de mayor número de, de torneos y los derechos de imagen de los jugadores uh -huh. eh, Pues hay que decir que en Buenos Aires antes eh, el torneo era rural que va a ser dentro de poco iba a haber solo abonos para, los, para la gente, o sea solo podíamos haber comprado abonos para toda la semana bueno pues parece ser que esa decisión ha sido revocada y aparte de los abonos los argentinos van a poder disponer de entradas a diario. Y nos metemos ya en el siguiente torneo, Miguel, que es en el, de Mar el de Mallorca. Un torneo que en un principio iba a ser también punto clave en las reuniones de World Pied Tour con los jugadores en el cual Elisandro eh, Borges iba a presentar su proyecto. Al final no va a poder ser, lo va a hacer la presentación en Buenos Aires. Y nos metemos de nuevo otra vez en Mallorca con el baile de parejas, en el que podremos ver a Sanjo y a Tapia, en el que podremos ver a Vera y a Cuello, en el que podremos ver eh, las nuevas parejas de Marta Marrero y, eh, con Lucía Sáiz y Martita y Bea, y veremos cómo, cómo sale todo y que vemos la revolución de las parejas y nos dan buen resultado a efectos de los aficionados, así que esa es toda la publicidad, uh -huh. y todo, perdón, toda la autoridad
1: y, sí, y no está mal eh, pues eh, ahí nos quedamos pendientes de todo lo que has apuntado a ver lo que pasa, Iván, eh, muchísimas gracias.
3: Un saludo y un abrazo para todos
0: Hook Paddle patrocina esta sección. Hook, Padel Time is now. En Esto es Padel comienza el debate.
1: Y nuestro primer invitado, que tiene un poquito de prisa, es eh, don Pablo José Lima. Eh, Lima, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué Está tal? con nosotros, como anunciaba, Alberto Bote de As, eh, Álvaro López de Padel Spain. Eh, camino de Menorca porque, bueno, un nuevo eh, torneo, una nueva etapa con eh, Javier Ruiz. Eh, ¿Cómo estás?
4: Eh, bueno, sí, ya estoy de camino a Menorca. La verdad es que estoy muy ilusionado. Creo que Javi es un granísimo jugador y hemos entrado algunos días en Madrid. Y la verdad es que las sensaciones son muy buenas. Luego hay que ver en la competencia, pero bueno, las sensaciones son son muy buenas y estoy súper motivado.
1: Eh, ¿Cómo sale la opción de Javi? ¿O cómo Javi te busca eh, a ti? No sé quién busca a quién.
4: Eh, no, la opción de Javi surge porque Agustín se va a jugar con Soño y Culo y, y, y se va a jugar con Biela, y entonces Javi se quedó eh, sin compañero. Eh, a mí es un jugador que me gusta mucho y no dudé ni un segundo en, en llamarlo.
1: Uh -huh. eh, ¿Crees que puede haber esa compenetración Esa eh, química Que al final es también es eh, importante Dentro y fuera de la pista
4: eh, Bueno, yo creo que sí Javi es un jugador que está eh, Muy acostumbrado a jugar en, en, en equipo, en pareja Porque eh, con Uri y Botello era una, era una pareja que funcionaba Muy bien y jugaba muy bien en el equipo Pero es un jugador que creo que funciona muy bien Cuando se juega en pareja y se hace un trabajo bueno en
2: equipo
1: Uh -huh. eh, pues mira, como te decía, también está Alberto Bote y Álvaro López eh, Álvaro, ahí tienes a, a Pablo
2: Hola Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Álvaro? Bueno, yo lo primero, desearte suerte con esta nueva andadura, con esta nueva, nueva pareja eh, Lo Gracias. que sí quería preguntarte, bueno, es un poco, ya sabemos tus características de juego, eh, las características de Javi pero un poco quién va a ser el comandante del barco y, sobre todo, cuál va a ser vuestro centro de operaciones. No sé si os vais a juntar en un punto intermedio, ya que tú vives eh, bueno, vivir los dos eh, lejos. Eh, y, sobre todo, cuáles van a ser lo, los puntos más fuertes que va, vais a tener como pareja. Bueno,
4: eh, bueno yo creo que bueno nosotros nos juntaremos en Madrid para entrenar, porque Javi vive en Málaga. Y yo creo que no va a haber ni un capitán que se destaque. Sí, vamos a tratar de hacer cada uno eh, nuestro trabajo de la mejor manera que se pueda, pero no va a haber ni uno que se destaque en el rol de capitán sobre el otro. Javi es un jugador muy experimentado que jugó hace muchísimos años en el circuito y yo también. Entonces, creo que no hace falta tener
5: eh, ni un
4: capitán. Y bueno, de acuerdo al juego nuestro, creo que va a ser un juego muy rocoso fue eh, la característica de, de Javi Mía eh, somos más de trabajar el punto quizás no va a haber un juego tan espectacular pero espero que, que la parte rocosa nos haga nos dé buenos resultados uh
2: -huh. Y no, co como capitán me refería o sea, al entrenador, o sea, ¿quién, si vais a seguir ah. con el entrenador que tenías tú o con el de Javi
4: eh, nosotros eh, nos estamos juntando en Madrid iremos a, a, a al CAR ahí donde está Juanjo Gutiérrez y Raúl Arias y bueno, este primer torneo se acompañará a Raúl Arias que era, eh, Javis ha, ha trabajado con él mucho mucho tiempo Y nos pareció la mejor opción Que Raúl nos ayude eh, en esta nueva etapa uh
0: -huh. Alberto Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? En
4: Menorca voy, un segundo, voy a Menorca eh, estoy, estoy justo,
0: estoy hecho aquí el vuelo Sí, perdona. sí, sí a... Buenas, noches. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien eh, a ver, la semana pasada hablábamos sobre bueno, de estos eh, nuevos proyectos de parejas y que quizá eh, las rupturas y nuevas uniones estaban alejando en cierta medida a, al usuario, al televidente de, del nuevo panel. Tú que eres ya una voz más que autorizada, que llevas en esto muchísimos años, ¿tienes la sensación que quizá ahora mismo se vive instalado más en el cortoplacismo que en trabajar un proyecto a medio plazo como pasaba antes?
4: Eh, sí, bueno, los resultados ahora se exigen resultados más rápidos y los jugadores tienen un grado de tolerancia con el compañero mucho menor que antes, eso eh, hace con que las parejas cambien cada vez más eh, más rápido creo que eh, se ha perdido un poco la paciencia y el trabajo en equipo y eso hace con que se tomen decisiones para cambiar más rápido que antes eh, es la evolución del deporte y bueno, hay que, que adaptarse a los nuevos tiempos
1: Uh -huh. eh, porque no sé si la idea con Javi habéis hablado de terminar esta temporada eh, luego después del Master Final eh, pues ver lo que puede pasar o, o la idea que habéis hablado es eh, intentar empezar eh, también la, la temporada que viene
4: Bueno, hemos hablado de jugar los torneos que quedan este año y ahí eh, haremos una valoración a ver si seguimos o no, pero bueno la, eh, nos hemos comprometido a, a, a jugar lo que lo que quedó de esta temporada la, el proyecto
1: nuestro uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿Qué balance haces de tu año?
4: Bueno, creo que es un año muy atípico eh, eh, si te fijas en los resultados han sido superiores irregulares y eso traduce un poco lo que era eh, la pareja nuestra había torneos que jugamos muy bien y había torneos que el rendimiento no era no era tan bueno yo creo que es un año muy irregular un poco por el juego mío pero también por el nivel de padres, yo creo que es un año en donde más nivel hay en el circuito nunca hubo tanto nivel
1: Uh -huh. eh, y Javi a lo mejor es eh, un jugador más eh, en ese sentido regular eh, que te puede dar una estabilidad, a lo mejor eh, no sé si vale la expresión menos eh, o más eh, previsible, menos eh, imprevisible que a lo mejor con, con Agustín eh,
4: Javi es un jugador más que quizás no sorprenda tanto con los tiros, eh, espectaculares pero es un jugador muy bueno tiene, es un jugador muy completo y yo creo que es un jugador que que quizás no tenga tanto marketing, pero es un jugador muy, muy bueno, que, que está al mismo nivel de los jugadores de arriba. Uh
1: -huh. eh, Como vas a embarcar enseguida, una, una sí. cuestión ya para, para eh, el Pablo Lima, vicepresidente de la nueva APP, la eh, Asociación Profesional de, del pádel que habéis constituido hace nada, hace cuatro días. Eh, ¿Qué queréis conseguir ahí?
4: Bueno, es organizar un poco los jugadores y y ahora es un periodo de renovación Entonces organizar un poco lo que son los jugadores Y, y conseguir una, las mejores condiciones para lo que se viene uh
1: -huh. eh, Una unidad que a lo mejor antes no estaba Y que ahora eh, yo creo que todos os habéis dado cuenta De que es necesaria
4: Sí, es necesario Creo que los jugadores tienen que estar unidos Para lograr mejores condiciones Y es, creo que todos unidos somos más fuertes uh -huh.
1: Porque hay rumores de que eh, va a haber más ofertas, eh, pues por supuesto la del circuito, y otras más que luego se materializarán o no. Ya Hay
4: otras, hay otras ofertas y bueno, hay que, que analizar entre todos y, y ver qué pasa. Pero bueno, ya el primer paso es que los jueves estén unidos y puedan negociar en bloque.
1: Uh -huh. eh, ¿Alguna cuestión, eh, Álvaro o Alberto? Sí, yo eh, Pablo eh, has hablado
0: de que es momento de tener unidad, pero no es la primera vez que vemos que hay una asociación de jugadores y más en un periodo de renovación o de posible o hipotético eh, futuro cambio. Eh, ¿Qué sensación hay dentro de los propios jugadores de que esta es la buena y que de verdad algo está cambiando ya como el propio deporte o, o es algo diríamos que temporal? No, los
4: jugadores se están uniendo y espero que sea una cosa para que se venga que venga para quedarse que venga para quedarse y que, que los jugadores puedan sacar el máximo un provecho. Uh
1: -huh. eh, ya la última. Vuestro siguiente paso como asociación, ¿cuál es? Eh, ¿Vais a tener, no sé, alguna reunión? ¿Vais a tener eh, asamblea? Nos vamos
4: a, juntar, nos vamos a juntar y empezar a mover todo porque no es fácil eh, con todos los jugadores organizar todo, es muy difícil porque cada uno vive en una ciudad y, y organizar el timing de todo es difícil, pero bueno, nos vamos a juntar y, y empezar a diseñar la propuesta que queremos, que sea la mejor para, para nosotros y para el padre.
1: Uh -huh, perfecto. Pues eh, Pablo, ya hablaremos como vicepresidente de esta asociación eh, PPA, el Professional la Association, y desearte mucha suerte para este torneo de Menorca, que te vaya muy bien y Gracias. hasta otra otra próxima ocasión.
4: Muchas gracias. Un
1: saludo. Un saludo. Pues, eh, Pablo Lima, de lo que hablábamos que se constituía el pasado día uno es la creación de esta asociación que en su carta o en su nota fundacional eh, dice que nace con la, eh, el interés común de todos los jugadores de unificar eh, los intereses como colectivo en una asociación que puede interceder en nuestra representación respecto a la consecución de mejoras para nuestro circuito. De esta manera, pretendemos dotar a nuestro gremio de una mayor capacidad y trascendencia, tanto a nivel jurídico como económica, de forma similar a eh, como sucede en otros deportes. Dice que los primeros pasos, encontrar una nueva propuesta de circuito, ya sea con el actual o con nuevos organizadores de circuitos, que nos ha dicho que, hay otras propuestas. Ahí, ahí lo ha dejado y como ha apuntado eh, Iván antes en las noticias, eh, Álvaro Alberto, hay una que ahí lo ha dejado. Dice que la empresa empieza por K, que también podría presentar otra oferta para el circuito. Sí,
0: bueno, todos conocemos que hay, que hay no sé si más ofertas, pero que suena que va a haber eh, proyectos alternativos a lo que es el circuito profesional eh, actual y bueno, pues a ver, lo primero que hay que decir de la asociación de jugadores es que siempre es positivo que uh -huh. se unan y que miren por, por sus intereses y, y en sí mismo creo que habla bien de la profesionalización de, de los perfiles, no, de los jugadores profesionales, porque no es la primera ni la segunda ni la tercera vez que vemos que se crean asociaciones que… Bueno, empiezan con una buena intención y acaban desvirtuándose en cuanto, en cuanto a intereses cruzados. Entonces veremos por dónde caminan, pero ya son los nombres firmantes en esa junta directiva, pues hace pensar que hay pesos pesados de la old school podríamos decir y de la nueva generación ¿no? porque no es los intereses divididos de unos jugadores que están en, por decirlo de alguna forma de vuelta o de los nuevos que quieren desbancar también a los que estaban antes uh -huh. hay una, un, bueno, pues una mezcla entre ambos y creo que eso bueno es positivo eh, con respecto a lo que decía los proyectos paralelos, futuribles y demás lo que hay que entender es que el pádel camina por un escenario muy diferente al que caminaba hace cuatro años cuando ocurrió todo lo que ocurrió ¿por qué? Porque el PADEL ya está en, en situación de poder ofrecer unos números más que interesantes y que son la antesala de lo que probablemente esté por venir. De eso que hemos hablado tantas veces del PADEL 2.3.0, del que está por venir en 5 o 10 años. Entonces, eh, hay fondos de inversión, hay sponsors, hay patrocinadores que ahora de verdad están dispuestos a bueno pues intentar invertir en un deporte que hasta ahora iba a pérdidas o se acercaba como mucho ¿no? a ese. A ese punto de, de estabilidad eh, y que parece que ahora va a empezar a ser rentable dentro de no mucho. Uh -huh. Veremos
1: qué pasa. Veremos. Eh, para los oyentes que a lo mejor no, no lo saben, eh, he presentado a Pablo Lima como vicepresidente. El presidente es Ale Galán, secretario Paco Navarro, eh, tesorero Maxi Sánchez, vocal primero Fernando Velasteguín, vocal segundo Miguel Sendler... Y vocal tercero, José Carlos eh, Gaspar. Pero mm, una sensación que me ha dejado a mí, eh, aunque luego hablemos ya del torneo de parejas y eso, es, eh, mm, me dice Lima, eh, nos hemos reunido porque estamos en época de, de negociar. Y eso va un poco a colación de lo que has dicho tú también, Alberto, de que eh, se unen cuando toca eh, cuando toca, mm, ver las eh, posibilidades económicas para los próximos años. Y después, todas estas asociaciones se van diluyendo. Eh, son Tampoco habla especialmente bien de la unidad de los jugadores. Por,
0: pero por eso Miguel le preguntaba yo si era algo claro, eh, por eso. estable o con futuro por, o era algo bueno eh, pues, eh, oportunista, por decirlo de alguna forma.
1: Para la época de renovar y punto. Efectivamente. Bueno, por eso, por por eso be, me impres... no, por eso si te doy la razón en lo que decía yo en ese sentido, que es que da, habla pues no demasiado bien de ellos.
0: Bueno, yo lo que creo que habla no es que hable bien o mal. Lo que habla mal del padre es el propio padre en los últimos 10 años en ese sentido. Que por intereses propios, por... Eh, cortoplacismo también en este sentido por no mirar más allá o en la propia evolución el querer ganar ahora dos en lugar de poder ganar a lo mejor veinte el día de mañana pues eh, los intereses de unos jugadores han ido en contra de otros y viceversa y todos sabemos, bueno, pues eh, casos concretos que han pasado y que y que no ha hablado bien del propio gremio de jugadores y uh -huh. esperemos que eso sea cosa del, del pádel, del protopadel del pádel 1.0 y que ese padel que está que ya está, yo creo que instalado y que está desarrollándose, pues que tenga también movimientos como este uh -huh. vamos, o sea, va, al final todos miramos siempre en el pádel, o tendemos a mirar lo negativo o lo que ha pasado con anterioridad y el pádel es que era un deporte todavía que estaba gateando, y vamos a ponerle un granito de, de confianza a las iniciativas que parecen positivas. Luego habrá que juzgarlas en función de lo que de lo que hagan.
1: Uh -huh. eh, Álvaro, que no te dejamos Pero, hablar.
0: Pues, sí, sí, no yo os estaba escuchando atentamente.
2: A mí sobre todo, bueno, más allá de lo que hemos hablado de las eh, posibles ofertas eh, y demás, a mí hay una cosa que, que es lo que más me, choca, o me chocaría como aficionado, que es sobre todo preguntarme dónde están las chicas. Es decir, esta asociación habla mucho de eh, trabajar todos conjuntamente, que todos sumen, que todos vayan encaminados, pero como has leído tú, desde el presidente primero, que es Ale Galán, hasta el tercer vocal, que es eh, José Carlos Gaspar, no hay ni una mujer. Entonces, a, a mí ahí me surge obviamente la duda, como aficionada al Padel lo primero y como periodista de Padel eh, después, de qué va a pasar con las chicas. Es decir, teóricamente, esto es un, una asociación para que negocien por... ...nuevas condiciones, mejores condiciones... ...más premios y demás... Eh, ...pero las chicas por lo que parece ser... ...están, están aparte o, o negociarán por su lado... Eh, ...entonces ahí es lo que más eh, duda me surge... ...yo supongo que Iván y Alberto quizá tengan más información... ...pero a mí me choca bastante que las chicas no estén en ningún puesto... ...digamos de alta dirección de esta, de esta asociación... ...y a ver qué pasa con ellas... ...si es que forman otra asociación paralela... Eh, si negociarán por su cuenta de riesgo o si ellas ya tienen una asociación es lo que más me choca a mí sobre todo de, de este comunicado que han lanzado uh -huh. los la, la asociación esta de jugadores
1: sí yo con riesgo de meter la pata yo que creo que es, en los puestos directivos son de chicos porque la asociación eh, yo creo que por ahora solo la conforman chicos si Alberto no me quita eh, la razón, que todo puede ser
0: yo, Hasta hasta donde yo sé, o sea, yo con la, las jugadoras que he podido contactar para preguntar sobre este tema eh, valga la redundancia no, no habían contactado con ellas, entonces por el momento, por lo que tengo entendido, eh, no, no sé si va a haber jugadoras, o por lo menos no hay jugadoras eh, en este momento, por lo que yo sé, pero oye eh, puede que solo sea para la, la formación de la junta directiva y que a partir de ahí se empiece a tratar. A lo mejor tienen hablado con las jugadoras entre sí que van a formar una asociación eh, femenina exclusivamente para luchar por sus derechos y que ambos, ambas asociaciones tendrán puntos en común o de acuerdo para, para trabajar un proyecto como puede ser el circuito a partir del 2023 o 2024. No lo sé, sinceramente, pero es verdad que, que estaría bien conocer de primera mano... Eh, si es así, ¿y
1: por qué? Uh -huh. y, y también si luego eh, con las ofertas que pueden salir, como ha mencionado eh, Iván, la de Argentina o la que tiene la K, eh, realmente cuentan con las eh, cuentan con las chicas o son solo circuitos masculinos, como fue la famosa propuesta de, de, de Fabrizio.
0: No, y que hay que entender que el tenis pasa o sea, eh, la ATP y la Agüita son dos cosas eh, diferentes aunque tengan aunque son son dos circuitos diferentes al final y no pasa no pasa nada y cada uno tiene sus intereses, tiene sus premios, tiene sus sponsors y trabaja un calendario que eh, tiene muchas pruebas en común pero otras no las tiene uh -huh. y, y eso es positivo, incluso para el tenis, o sea que haya pruebas femeninas en Rotterdam y que el masculino esté jugando en París no tiene por qué ser negativo, cada uno tiene su nicho, tiene su, su público al que dirigirse y tiene, bueno, pues un camino eh, en paralelo que coincide en muchos puntos. Es que no tiene por qué ser malo. No digo que sea el futuro, ojo, eh, que parece que estoy diciendo para ser el futuro. que Lo que estoy diciendo es que no tiene por qué ser malo.
1: Sí, sí, sí. Eh, Álvaro.
2: Sí, no, yo creo que eh, lo que dice lo que dice Alberto es verdad. Eh, bueno, al final yo espero que estén o que obviamente tengan su, su espacio en esta asociación. Si es que no lo tienen ya o si es que no se ha hablado, eh, cuando tengamos la oportunidad preguntaremos, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, esto parece encaminado por fin a que es verdad que se unan que haya, sobre todo una cosa que destaco yo bastante de esta asociación es que eh, tiene jugadores de, de distintas generaciones es decir, tiene a los, a los veteranos como, como Maxi Sánchez o Vela tiene jugadores eh, digamos Jóvenes, pero bueno, ya consagrados como Galán y luego tiene a, a grandes promesas como Miguel Semler. Pero bueno, yo creo que ahí el hecho de juntar a, a varias generaciones eh, puede hacer que por fin vaya de la mano, que no ocurra lo que ha ocurrido otras veces, que cuando se han juntado han negociado algo y se han diluido o ni siquiera han llegado a negociar y a, y a estar todos de acuerdo. Y bueno, a ver si es verdad que esta vez, por fin, igual que el padre parece que va cada vez más de la mano, ellos también se se juntan y, y definen todos los mismos intereses, algo que no ha ocurrido hasta ahora, que sabíamos que los, vet los más veteranos iban por un camino con unos intereses y los menos veteranos
0: iban, lógicamente, por, por otro lado. A ver, lo, lo que yo creo que está claro es que está, está sobre el tablero ya está el futuro del pádel y, y esto no son más que movimientos en, en torno a ello. Las ofertas, pseudo-ofertas, eh, los rumores... Eh, las renovaciones, las asociaciones no son más que piezas de ese puzzle que se está componiendo en torno a lo que está, a lo que va a ser el padel de dentro de unos años y eso es lo que al final el, el consumidor tiene que conocer, el resto es un poco más intrínseco es un poco más para los que pues, nos dedicamos a este deporte, pero la realidad es esa y es que de, eh, los jugadores tienen contrato en vigor con World Padel Tour eh, creo que es hasta 2023, diciembre de 2023, si no me equivoco, uh -huh. y se está trabajando en el futuro del pádel. El futuro del pádel ahora mismo puede ser huelpa del tour o puede ser un proyecto paralelo. Y los jugadores en lo que están intentando es pararse a pensar cuál es ese futuro del paddle, entiendo yo. Hay un, se supone que hay una propuesta de huelpa del tour para eh, seguir vinculados y bueno, pues eh, los jugadores están abiertos a escuchar o están abiertos. O hay otras ofertas que están llegando y que los jugadores quieren valorar. Entonces, esa es la realidad, que el tablero de juego es ese ahora mismo. ¿Qué pasará? Lo veremos. La realidad ahora mismo es que hay un, hay, la única realidad, mejor dicho, es que hay un circuito real, que es Wolpa del Tour, y que está creciendo y que ha crecido mucho en los últimos años, pero que no satisface del todo a los jugadores en ciertos aspectos y que estos están intentando pelear por lo que consideran sus derechos. Que esos derechos se escuchan más o mejor o que tienen mayor altavoz en otros proyectos, puede ser, pero esos son proyectos. La realidad es que ahora mismo hay huelpa del tour. Entonces, yo creo que están en ese punto en el que tienen que pararse a pensar hacia dónde camina esto, si camina hacia el continuismo creciente o, o sostenido que está siendo vuelpa del tour, o a una apuesta eh, disruptiva, una palabra que nos gusta a todos mucho. <risa> De, de otro sponsor, de otro inversor y que proponga otra serie de activos eh, dentro de, de lo que sería un, un hipotético o futurible circuito, entonces uh -huh. esa, ese es el tablero que hay ahora mismo del padre. Uh -huh. No y sobre
2: todo que yo creo que se han dado cuenta por fin eh, que al final los protagonistas son ellos y que los que tienen que luchar por sus condiciones son ellos, que es verdad que el circuito está muy bien, ha mejorado mucho eh, tiene muchas más visualizaciones ellos han crecido en redes sociales, los jugadores y tal pero al final los que tienen que pelear por sus derechos son ellos y hace cuenta que son los protagonistas y los que mueven realmente este deporte.
1: Siento interrumpir sí, sí. Esta, esta discusión tan interesante, porque eh, luego seguimos, porque nos está esperando pues una de las eh, personas, uno de los actores más importantes en este deporte, eh, Ramón Morcillo, presidente de la Federación Española de padre Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Eh, hace poquito más de un año hablábamos eh, felicitando... A Ramón por su elección como presidente. Esta tarde se ha presentado a las cuatro en el Within Center el campeonato de España de pádel, que yo creo que fue un gran, grandísimo evento en medio de las circunstancias que se hizo de pandemia, con un tremendo éxito el año pasado. Eh, este año va a ser del 24 al 31 también en el antiguo Palacio de los Deportes, como los más mayores lo, alguna vez lo llamamos. Eh, ¿Cómo está Ramón Morcillo?
3: Bueno,
6: pues eh, contento, contento por poder celebrar en, en el Wishing Center y bien, bien denominado por ti Palacio de los Deportes a yo también asistí a, a muchas celebraciones y
1: muchos conciertos, eh,
6: muchos conciertos y, y partidos de eh, baloncesto y, sí. y, y, y bueno, pues de poder eh, volver al Wishing y celebrarlo allí este año con unas condiciones. ...mucho mejores que el año pasado... el tema de incluso de, de aforo... ...pues ya estamos hablando de un número mucho más mayor... ...una organización en la que hemos pulido... ...pues se están puliendo todas las cosas... ...que eran mejorables del año pasado... ...que al fin y al cabo lo se organizó prácticamente... ...en menos de un mes... ...muy contentos y muy ilusionados... ...esperando que el público responda... ...y esperando sobre todo que los jugadores... de deportistas respondan... ...y hay una participación cuando menos como la del año pasado... ...por tanto con mucha ilusión... ...y bueno pues... Eh, afrontando lo que viene con, con esas ganas de, de que salga bien y poder ofrecer un, un magnífico espectáculo. Yo creo que este campeonato ha sido realmente un salto de calidad, no solamente en el campeonato de España, en esa competición concreta, sino ha sido un salto de calidad en la Federación Española y, bueno, pues tenemos que seguir manteniendo este nivel.
1: ¿Qué le ha quedado por cumplir del primer año? Que no haya podido... Eh, dice, uy, esto me hubiera gustado hacerlo.
6: Bueno... No lo sé muy bien, porque realmente nos marcamos un objetivo a cuatro años y vas acometiendo cosas pues según vas eh, haciendo. Yo creo que lo principal era establecer un nuevo marco de relaciones institucionales que era fundamental. Sin ese marco es que era imposible trabajar y se ha conseguido. Nos ha llevado tiempo y la última la última acción ha sido pues el acuerdo de todas las federaciones autonómicas con la Federación Española por un acuerdo de licencias a cuatro años, que ha sido fundamental ha demostrado la buena sintonía entre las autonómicas y la Federación Española y sobre todo las ganas de que tenemos todos de, de salir adelante, de trabajar. Por tanto, ese era el objetivo prioritario. Luego tenemos en, el, en la hoja de ruta o en el programa muchas cosas, que eran cosas muchas por hacer, tenemos tres años todavía por delante, hay que seguir reorganizando la estructura de la federación, hay que hacerla mucho más sostenible económicamente, socialmente, hay que hacer una reforma y una transformación eh, digital, hay que hacer acciones en diferentes áreas, pero, pero creo que todo se tiene que cometer, pues, eh, pues poco a poco o por lo menos paso a paso. Lo principal para mí era ese nuevo marco de relaciones institucionales con las autonómicas, con la CID, con el World de Tour, con el Comité Olímpico, con ADES, con el Consejo Superior de Deportes. Se ha trabajado y, y se ha conseguido.
1: Uh -huh. eh, todas esas eh, normalizaciones de, de relaciones eh, quizás ha sido lo que lo que más le ha costado, pero sobre todo mmm, la relación, como decía, con las eh, federaciones. Eh, ¿Se ha conseguido con todas?
6: Sí, sí, sí. Tenemos una... Esto se acreditó en la Asamblea General, donde se aprobó eh, el acuerdo de licencias y, por tanto, ahora mismo hay unas relaciones con todas las federaciones autonómicas, con todas hablamos, con todas... Eh vemos temas y, y en esa sintonía queremos seguir, pero no yo creo que no solo quiere seguir la Federación Española, sino también cada una de las federaciones autonómicas. Por parte de la federación siempre va a tener nuestra mano tendida y dispuesta a colaborar y a trabajar y, y a sacar el padre adelante, que además tiene unos años, como estáis comentando por delante, muy interesantes, si y la Federación Española y las autonómicas. Al fin y al cabo no nos olvidemos que son el pilar de la española, tenemos que estar unidas. Uh
1: -huh. Pues está con nosotros, eh, bueno, sabes, Alberto Bote y, y Álvaro López. Eh, Álvaro, tienes al presidente.
6: Hola, buena Ramón, ¿qué tal? Álvaro, buena, buenas noches, muy bien, gracias
2: Bueno, yo lo primero, eh, darte una enhorabuena por esa presentación del Campeonato de España y quiero preguntarte, un, bueno, dos cosas en, en una misma eh, ¿Cuál ha sido el, aunque las medidas se han, se han relajado y demás en Madrid sobre todo eh, ¿Cuál sí. ha sido el mayor reto que os ha planteado la organización del Campeonato de España este año? Eso por un lado Y la segunda eh, ¿Cuál es el mayor objetivo que os habéis planteado desde la federación o, o la cosa que principalmente querráis hacer en este campeonato para darle todavía más visibilidad y mayor difusión a la cita
6: Bueno, yo creo que, bueno, gracias por, por la felicitación y, y yo creo que el principal reto era hacer es todavía, hacer una organización, completarla de una manera segura, de una manera que no haya ningún tipo de riesgo porque al fin y al cabo estamos hablando de unos aforos eh, ...elevados, de casi 8.000... ...7.000, personas, no recuerdo exactamente... ...el año pasado metimos 1.000, 1.200... ...por tanto, lo primero era esto... ...asegurarnos una instalación... ...que cumpliera con todos los requisitos... ...y que además pudiéramos hacerlo... ...esto eh, se, se, se consigue y además se, se, se trabaja en ello... Dicho esto, además de todo ello, pues el reto era ¿qué hacemos? Yo me acuerdo que Pedro San Román y yo, el año pasado, cuando terminó la competición a final de noviembre, pues aparte de que de mirarnos y decir, bueno, lo hemos hecho porque no sabíamos que esto era imposible, lo hemos hecho y no, los dos dijimos casi a la vez, ¿y el año que viene qué? ¿No? Entonces, eh, pues se está intentando hacer actividades, eh, hacer por ejemplo, este año queremos incorporar eh, acciones diferentes que, que presentaremos en breve, exhibiciones, bueno, una serie de actividades que le van a dar más realce e incorporar incluso el, el padre adaptado a, a, por lo menos que tenga visibilidad en este campeonato, que es la gran joya de la corona, pues vamos a darle al padre adaptado también un, su espacio, ¿no? Entonces, bueno, como esto, otras acciones. Esto te lo he contado como una acción más, ¿no? Es decir, que vamos superándonos cada día más y sobre todo, el mayor reto también ahora también es aparte de esto que te he contado, es pues conseguir que, que los deportistas eh, todos pues eh, acudan como el año pasado hicieron.
1: Uh -huh. Alberto
0: muy buenas noches Ramón, ¿cómo estás?
6: Alberto, buenas noches, muy bien, muchas gracias.
0: Eh, me, me llama mucho la atención, y es un análisis muy rápido, pero que me gustaría que tuviera respuesta, es ¿cómo se consigue en un año? que todo lo relacionado con el entramado federativo en España, en El Padre, evidentemente, pase de tener el ruido que tenía semanal y de los altibajos que había constantemente a, a acaparar tan solo noticias positivas.
6: Bueno, bueno, muchas gracias. Yo creo que se consigue porque estábamos todos cansados de, de una situación en la que estábamos, además, dando, transmitiendo una imagen eh, que yo creo que cualquiera que mirara miraba y decía sí. Anda
1: bueno, anda que no hicimos anda que no hicimos programas especiales federativos Por, o sea, por eso, que, por eso lo digo
6: por eso, no. Entonces yo creo que, primero eso, yo creo que todo el mundo y luego mucha voluntad por parte de todos y en el caso mío concretamente, o de la Federación Española pues diálogo, diálogo y diálogo que sé que no es una frase mía ni original, que lo dicen muchos algunos políticos, pero en mi caso ha sido así es diálogo, diálogo, diálogo y y horas de conversación y teléfonos y escuchar y proponer y entender, entender las razones que cada uno te proponía y, sobre todo, ver que todos tenemos un objetivo común. Bueno, pues eh, se consigue a base de eso, a base de, de diálogo y de muchas baterías de teléfonos recargadas y de, y de muchas reuniones también, a pesar de, del COVID, pues eh, eh, con todas las medidas de seguridad, pero, pero ha sido eso, hablar y sentarnos, que era lo que había que hacer. y sí, pero bueno, Ra Ramón... Parte de todos.
0: Tú no eres una persona ajena a la federación que llega hace un año y empieza un mandato nuevo, sino que es una persona que tiene un bagaje, evidentemente, detrás. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo, cómo crees que se ha recibido por parte de las territoriales eh, tu figura? O sea, ¿se entiende como algo que había la necesidad de un cambio en la cara visible del proyecto de la federación y un cambio de, de mentalidad en todo ello? Porque, insisto, pasábamos de... No, no sé si diría escándalos, que a lo mejor suena un poco eh, rimbombante, pero sí de que el, el, el entramado federativo y todo lo que ocurría con respecto al padre en ese ámbito eh, solo era para señalar lo negativo. Y desde hace un año el padre federativo eh, se centra o se habla en que va al wifi no va a la caja mágica, en que el campeonato de España por equipos eh, solo ganadores. Entonces, ¿cómo? cómo... ¿Hasta qué punto crees que tu figura ha sido relevante o es la forma de entender de tu equipo de trabajo también lo que va por detrás?
6: Yo creo que un poco de todo. Yo creo que mi figura ha sido relevante en el sentido, sin pretender ser precioso ni nada. Ha sido relevante en el momento en el que ha sido aceptada por todos, que eso ha sido muy importante. Solo tengo que recordar la asamblea que me eligió. Eh, en ese sentido, ha quedó claramente demostrado. Ha sido bien recibida Evidentemente Te reciben Y te dan oportunidad Y a mí me la han dado Y yo creo que hemos trabajado Tanto yo Como el equipo Que, que me ha rodeado Y quien y, y sobre todo Quien me ha dado La oportunidad De, de poder estar aquí Y, y la confianza Que es la que hay que Trabajarse y ganarse Entonces Creo que me preguntaste decías Al principio Si la figura de Ha sido bien recibida Creo que sí Creo que sí Porque yo creo que la gente Entendía que había Una necesidad De, de, de otro perfil de, de un cambio de, o, de, o de otro talante No sé cómo denominarlo y en eso hemos trabajado simplemente a mí yo creo que ya me vais conociendo, me conocéis sabéis un poco mi perfil y, y cómo soy en esa línea en la que me van a encontrar siempre ¿no? bueno, pues a lo mejor era lo que no te digo yo que sea esto exactamente lo que hacía falta pero a lo mejor pues eh, era un paso importante que había que dar y, y bueno, pues eh, como te has dicho, ¿no? pues calmar las aguas trabajar y, y sacar eso adelante uh -huh. yo por mi parte solo tengo que, que dar gracias por, por la acogida que me han dado y la confianza que han depositado en mí y los tres años que, que me quedan, pues seguir trabajando y cuando ya no estemos aquí, pues eh, pues bueno, que por lo menos te recuerden como pues, que se hizo un buen trabajo. Uh -huh. Eso es lo único que creo que, que hay
1: que hacer. Un segundo, Álvaro, te dejo. Pero mm, en ese marco, ¿cómo gestiona el presidente de la Federación Española de Padel el tema de la Federación Vasca y la FEPA? El campeonato de Europa no oficial, por así decirlo, en el que sí se permiten selecciones autonómicas, eh, pues que parece que, que estaba hecho a medida para que para que pudiera estar Euskadi.
6: Eh, bueno, pues se gestiona desde el minuto uno. Eh, nosotros salimos de la Federación Europea de PAD el 31 de octubre del 2020 y el mismo 3 de noviembre yo envié un informe al Consejo Superior de Deportes informando de, de toda la situación y me han dado un informe muy extenso de todo, pero no, no, no conforme con eso, durante el año yo he mantenido conversaciones e informes enviados al Consejo Superior de Deportes informando primero de la reforma estatutaria que hicieron para permitir la entrada de la vasca, que evidentemente es una reforma estatutaria que se hizo ad hoc para, para permitirlo, eh, una cosa anómala, ¿no?, que una federación permita una asociación regional, pero bueno, la CEPA lo hizo y modificó no los estatutos. Hablé con el Consejo, hablé con, 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 con multitud de entidades y al final eh, ellos han decidido hacerlo. Cuando ha saltado todo este tema de la celebración y además con cierta utilización, eh, hasta pues, que si Euskadi está y España no. Bueno, pues nosotros hemos seguido trabajando en ello y, y prueba es que el, el trabajo ha sus frutos hasta el momento, hasta el punto de que el Consejo Superior de Deportes remitió la semana pasada escritos al Ayuntamiento de Bilbao, a la concejala de Deportes, al Gobierno vasco, al área de cultura y deporte e incluso al delegado del Gobierno en el País Vasco, en el cual el Consejo Superior es muy claro y dice que las competencias para este tipo de actividades son de la española y que, por tanto. Eh, es totalmente incompatible que la FEPA pretenda organizar esta prueba aquí y que no puede realmente eh, celebrar lo que se denomina un campeonato de Europa sin contar con la autorización de la FEP y que no está reconocido por el Consejo Superior de Deportes. Uh -huh. A mayor abundamiento, a mayor abundamiento, el, el Consejo Superior de Deportes le dice, informa, oiga, eh, los jugadores que van a ir aquí no van a tener ningún tipo de ayuda ni reconocimiento por parte del Consejo Superior de Deportes porque no es oficial. Y, por favor, absténganse ustedes de utilizar signos y símbolos que induzcan a error. Y esto es muy importante, porque desde la Federación Europea se ha estado utilizando durante un tiempo, con intenciones, pues eh, claramente podemos saber cuáles, que participaba España. De hecho, los cuadros que publicaban ponían España, las fotos... Sí. Ahora ya no, ahora ya no. Bueno, pues ha sido... Todo esto es una gestión que, que llevamos y que seguimos. Yo he hablado con el presidente de la Federación Vasca, con Jorge Peñín, con además es un presidente con el que tengo una relación buena. Él me ha manifestado su, su punto de vista, yo le he manifestado el, el de la española, y simplemente ellos han decidido hacer esto. Pero ya te digo, es un, como has comentado tú antes, es un campeonato, una prueba, un campeonato que no es oficial y, y así aparece y ya recogido hasta por el Consejo Superior de Deportes. Bueno, pues han decidido tirar por, por este camino, pues eh, ahí están. Pero nosotros. Es una excepción que no nos gusta y que no apoyamos ni alentamos ni, ni estamos dispuestos a, a soportar, evidentemente, en cuanto a,
1: a dar apoyo y, y ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, Álvaro, ahora sí.
2: Yo una, una preguntita muy rápida, aunque creo que Alberto quería también comentar algo. Yo cambiando un poco de tema un segundo, eh, Ramón, yo quiero preguntarte ahora de cara al futuro, eh, por lo que está por venir. Eh, hace poco pude hablar contigo en una entrevista y comentabas que había dos retos principales uno era la digitalización de la federación y el otro era el tema de federados que tan manido siempre, que siempre se ha hablado mucho, que al final el padre bueno, se puede jugar y competir sin federarse entonces quiero sobre todo que en el segundo tema especialmente, si nos puedes comentar algo de qué planes tenéis para aumentar ese número de federados, teniendo en cuenta que como he dicho eh, se puede jugar en muchísimos torneos, eh, recibir clases y demás, eh, sin tener que tener una licencia ni nada
1: eh, bueno,
6: eh, aquí tenemos que ir de la mano la Federación Española y las Autonómicas. Yo creo que es muy importante que ofrezcamos un calendario atractivo que vea que tienen incentivos, que tienen una serie de, 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 de puntos positivos que dirán, pues oye, voy a jugarlo y para ello necesito federarme. Y aquí sí que tenemos que estar muy coordinados a partir de ahora, Federación Española y Federaciones Autonómicas, porque el calendario está, si queremos hacer un calendario de calidad, hay que cometer algunas reformas y estamos estudiándolas para implantarlas tanto desde la española como desde las autonómicas. Yo creo que, que, que esa es la clave. Y, además, eh, viene un calendario muy saturado, no solamente por las pruebas autonómicas y las pruebas de la Federación Española. Tenemos el circuito privado, tenemos otras pruebas que salen por ahí. Entonces, al final, pues que vean que hay una competición interesante, atractiva de calidad sobre todo, ¿no? Que, que, que supone una ruptura o supone una diferencia sobre aquellas pruebas que no son federadas. Pues eso es lo que tenemos que trabajar.
1: Alberto.
0: Eh, Ramón, se suspendió el Mundial de Veteranos en Las Vegas, eh, uh -huh. la selección española de menores no acudió al Mundial de México y el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. ¿Estará España en ese Mundial de Qatar? Sí,
6: sí. En principio las circunstancias han cambiado y ahora mismo la situación de la pandemia ha evolucionado positivamente mucho y, y concretamente en Qatar pues pues también. Entonces nuestra previsión es estar en, en el mundial eh, y además estar con, con un equipo de máximo nivel. Es cierto que no estuvimos en, en México, lo explicamos. Yo se lo expliqué, lo explicamos en un comunicado, pero previamente yo se lo expliqué al presidente Carraro dándole las razones. Creo que fueron razones más que de peso. No tenemos nada en contra de, de la celebración ese Mundial, simplemente creíamos que no era el momento ni el lugar. Simplemente, y no podíamos exponer a nuestros menores, que es muy importante, ¿eh? no podemos olvidar que eran menores. Menores, de… de, de con todo lo que conlleva una expedición de menores en, en esas circunstancias de la Catar sí que tenemos previsto ir y, y de hecho pues eh, estoy manteniendo conversaciones con la Federación Internacional pues para ultimar los, los proyectos y,
0: y el viaje
1: ahí tenemos
0: Ramón ha remarcado eh, iremos con una selección del máximo nivel eso me lleva a preguntarte, uno, ¿cuándo se sabrá la lista de convocados, tanto el masculino como el femenino? Y dos, ¿ese máximo nivel implica que los jugadores que están posicionados en el máximo escalafón del ranking, eh, ¿Ramón Morcillo espera que estén en esa cita mundialista?
6: Por sí, supuesto, espero que, que estén jugadores de, de máximo nivel. No quiere decir que los que hayan ido a otras convocatorias no lo fueran. Claro que lo eran, claro que lo eran, pero bueno, eh, en el Campeonato de Europa pues, hubo algunas ausencias que ahora pues esperemos que estén en la, en la selección. Pero bueno, todo tenemos también un calendario muy fuerte. Los jugadores tenían mucha competición. Medio campeón de Europa, luego el Mundial. Pues hemos combinado todo eso. Yo claro que espero que estemos en cuanto. ¿Cuántos se sabrá? Bueno, sí. pues tenemos... Eh... <risa> Todavía no lo vamos a decir. Quedan 40 días más o menos para, para el Mundial. Pero estamos esperando que la CID nos diga cuál es la fecha a la que tenemos que entregar la lista. Y el día que nos lo digan la entregaremos y evidentemente en un momento se hará pública que yo creo que no tardará mucho porque además hay que preparar muchas cosas, el viaje es un viaje logístico importante porque además hay que tener en cuenta que muchos jugadoras, jugadores van a ser parte de la selección el, el domingo donde que empieza van a estar probablemente, o el sábado van a estar probablemente jugando una competición, si no recuerdo mal en Suecia, por tanto la logística es complicada que hacer para darlo desde Suecia no me puedo olvidar que después de, de Loja al día siguiente empiezan en Buenos Aires entonces eh, tenemos que tener ya la lista hacerla pública, que los jugadores se puedan organizar y que nosotros podamos organizar todo ese tipo de logística que este año va a ser un poquito más complicada que otras uh -huh.
1: un poquito, un poquito bastante eh, ¿alguna última cuestión para el presidente Álvaro Alberto?
2: nada, yo desearle lo mejor para el Campeonato de España que nos veremos estos días por el Wisin Center o Palacio de los Deportes, como lo sí. quieran llamar. Y nada, pues que... Palacio, pala, la... Palacio
0: de los Deportes, ¿eh? siempre Palacio de los Deportes,
2: a mí me gusta más. Y nada, que la gente responda la apuesta que ha hecho la federación y que se vean buenos partidos, mm -hmm. lógicamente.
1: Efectivamente. El, la retransmisión por Teledeporte, ¿no? Eh, habéis presentado hoy, Ramón. Bueno, ya, sí. se, ya se estaba anunciado, porque además es uno de los patrocinadores de Radio Televisión Española. Eh, ¿Y entradas están a la venta ya? cuando se ponen?
6: No, no, ya están a la venta. Está la venta, por lo menos desde hace, por lo menos, creo recordar, dos semanas, hay una, nuestra web está el enlace, uh -huh. salieron a la venta, además eh, está perfectamente distribuido, con plano, está muy bien, la verdad que está muy bien organizado y está a la venta. Bueno, por lo que me han informado los organizadores, eh, pues eh, está, va a marcha a buen ritmo y esperemos que según se acerque la fecha, bueno, como suele pasar casi siempre, ¿no?, pues se va peleando y se va aumentando el el ritmo de venta. Y nada, espero veros a todos vosotros en el, en el Palacio de los Deportes Within Center, no podemos, no podemos olvidar. <risa> no, no son los patrocinadores, que,
1: hay que nombrarlos.
6: Que, exacto, no podemos olvidar que es el Within Center, que se sí. pone a la apuesta, y entonces, oye, eh, cariñosamente, familiarmente, es el, puede ser el Palacio de Deportes, pero nos sí. vemos en el Within sí, Center, sí, sí. y allí, allí me tendréis a, a vuestra disposición para todo lo que requiráis de mí, uh -huh. y yo intentaré intentar atenderos eh, la vida de lo posible que espero que, que, que sea
1: siempre Ahí nos veremos y sí, con el recuerdo de aquella foto el año pasado con eh, Carraro con Mario Hernando y con Ramón Morcillo que da, da un poco la idea de lo que iba a ser la gestión y la filosofía de la de la Federación Española de Padel que empezaba en ese momento pues dos meses apenas y que ha marcado un poco este, este año Así sí. que Ramón Morcillo Presidente, eh, muchísimas gracias y que nos vemos por ahí
6: pues muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde me tenéis para cuando me necesitéis. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Buenas noches.
1: La filosofía de la Federación Española de Padel de conciliación a pesar de también que tiene sus eh, problemas y con la esperanza de este campeonato de España de que sea eh, el mejor de la historia. Una gran cita en la que bueno eh, dejó muy buen sabor de boca ya la, el año pasado con esa imagen que, que decía y que ha sido un año relativamente, bueno, o bastante tranquilo en lo federativo.
0: A ver, eh, eh, yo insistía mucho en el cambio de tendencia que ha vivido el padre federativo y que pilla un poco lejos al consumidor, al jugador, amateur, que, que realmente esto, pues, le, yo creo que le importa poco, sinceramente, no muchos aspectos, pero es que eh, llama mucho la atención. O sea, el padre vivía una, yo siempre decía una guerra de guerrillas constante a nivel federativo hasta hace apenas un año y ha sido, es, es curioso que desde la entrada de Ramón Morcillo Digamos que las aguas han calmado bastante, evidentemente sigue habiendo cosas pues, intrínsecas y sigue habiendo todavía esa sensación de que muchas personas consideran que lo suyo no se puede tocar y, y que miran más a veces por sus intereses propios que por los comunes, pero ha cambiado mucho. El padre federativo ha cambiado mucho en España en el último año y, y si cambia en España, la consecuencia es que cambia a nivel mundial, porque España es la potencia por excelencia dentro del mundo del padre, entonces es de alabar que el trabajo que de esa junta directiva no solo de Ramón Morcillo sino de toda la gente que hay detrás y que está implicada a nivel de comunicación lo hemos hablado nosotros muchas veces a nivel interno el cambio que ha dado la Federación Española en el último año llamará poderosamente la atención y habla muy bien de, por parte de los actores que están implicados. ¿Se puede mejorar? Evidentemente, o sea, hay muchas cosas que creo que la federación todavía está en vías de desarrollo, pero que no se le puede exigir más en muchos aspectos. Entonces, bueno, eh, cuando las cosas se hacen mal, eh, hay que poner el foco sobre lo que se está haciendo mal y cuando se hace bien, pues también,
1: uh -huh. Las imágenes que tengo yo que me, me, me acordaba ahora del de, eh, presidente de la Federación Madrileña, Pepe Lu, viniendo un martes y otro aquí con papeles, con denuncias, con todo eso, que afortunadamente han caído en el olvido porque era necesaria la, la estabilidad. Porque si no existe es imposible que el deporte crezca que crezca unido y que al final vaya en, en, en el beneficio de todos los aficionados, jugadores, ya sean amateurs o sean, o sean profesionales. Y eso es un, un cambio que hay que destacar de, de, de Ramón. Que además eh, conocía el padel bien porque era el secretario general de la federación.
0: Claro, por eso decía yo que, que la figura de Ramón Morcillo no se entiende como alguien que llega al padel hace un año y que de repente lo cambia a nivel federativo en España porque es un virtuoso o porque es una figura revolucionaria. ¿no? Ramón Morcillo es un hombre de pádel, es un hombre que lleva mucho tiempo vinculado a la Federación Española, a la Federación Extremeña, por supuesto. Entonces, eh, bueno, pues algo algo tiene que tener Ramón Morcillo para haber conseguido poner a la gente de su parte. De hecho, si, si hacemos un poco echamos la vista atrás, en el último año la única noticia así relevante que ha tenido que ver con, con el pádel federativo a, a nivel España... Eh, que sea negativa o que llame la atención por, por ser sorprendente es este campeonato de Europa del que, que estamos hablando recientemente uh -huh. y que tiene también tintes de que hay más extradeportivo o que se ha utilizado más la vía extradeportiva para intentar eh, utilizar ese, utilizarlo como altavoz que el propio que lo propio que de la competición, sí. porque la competición no tiene mucho más. Entonces, uh -huh. eh, es curioso todo lo que está pasando con la Federación Española, que insisto, que yo creo que habla bien de ellos y que, oye, ojalá siga así, porque será... Como yo digo siempre para estas cosas, suerte a quien manda, porque será la suerte de todos. Y eso ¿Eh? es la verdad. Efectivamente. Pues Álvaro. sí, la
2: verdad que sí. Yo, sobre todo me quedo con, con el tema del diálogo que siempre ha argumentado y lleva por bandera ramón eh, que en su caso ha sido esencial porque además yo creo que ramón tenía un hándicap enorme es decir venía de la anterior dirección de la, de la de la anterior presidencia de la federación española o sea venía de verdad que venía de secretario si no recuerdo mal eh, y claro tenía un hándicap muy grande porque ya era una cara visible del anterior proyecto que tuviese que estuviese más o menos de acuerdo con las ideas que se, que se realizaban y con las y con la organización de ciertos aspectos, pero venía de la junta anterior. Entonces, el eliminar todo eso, hacer que todos los direct eh, todos los presidentes
0: eh, territoriales Pero, pero, pero Álvaro, eh, no hay que olvidar que el proyecto anterior era muy personalista, y sobre todo en su sí, última sí, sí. etapa. Entonces, pero, al bueno, final, está en una pero, junta final, directiva. Bueno, cuando el que dirige eh, tiene oreja de burro y tira para adelante sí. con lo que considera, pues, es un poco... Sí, pero claro, el
2: ser, man el ser mano derecha de, como dices tú, esas orejas de burro, de, de tirar para adelante y que al final vuelvan a confiar en ti todos los presidentes territoriales, se unan y digan, vamos adelante con este proyecto, aunque venga de una persona que estaba anteriormente y que nos ha ido tan mal, eh, pues también dice, yo creo, bastante en favor de las territoriales que han creído en, en un proyecto consolidado y, y realista, que es el que ha abanderado Morcillo, y que yo creo que vamos a dar unos resultados eh, fabulosos, empezando por el Campeonato de España eh, y terminando por todos los avances que ha logrado la Federación a nivel de nuevos apoyos o patrocinios. Eh, a nivel de mejora del padel territorial, todo el acuerdo de las licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, la verdad, que es de alabar y que, como dices tú, Alberto, que al final eh, su bien es el nuestro y el padel español lo está lo está agradeciendo bastante.
1: Efectivamente. Eh, bueno, vamos a ver este campeonato, que las expectativas son muy altas. Yo creo que va a salir muy bien. Eh, también el año pasado hubo un poco de polémica eh, que me ha caído ahora que. ...con algunos argentinos, ¿no?, que se les dejó... ...fue aquí cuando se les dejó participar o no... Sí. Sí, que, un ...que un poco... ...pero vamos, también se olvidó rápidamente... ...en cuanto empezó la, la competición... ...sé que Alberto no tiene mucho tiempo... Eh, así que del... Eh, ...rebovinando del tema que estábamos antes del circuito profesional, algún apunte más que quieras hacer y hacemos eh, dos minutitos de eh, las nuevas parejas, Alberto o Álvaro, o Alberto, vamos que te vas a ir antes.
0: Alberto, que nos deje por lo menos la porra.
1: Sí, sí, bueno, pues
0: pero... siempre puedo no dejarla que sabéis por dónde va a ir, o sea que tampoco,
1: <risa> tampoco soy imprescindible en ese sentido.
0: Eh, no, de la nueva pareja, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Al final va, eh, lo deportivo vuelve otra vez a acaparar la atención, eh, se acaban como decía la semana pasada, estas semanas de ruido y de mucho ruido, que a mí no me gusta demasiado porque intento centrarme más en, en lo deportivo y no perder el foco eh, y ver que bueno, ya no el ranking que ahora está agitado por esas nuevas uniones, sino ver qué pasa. Eh, creo que va a haber que hay muchas ganas de ver a Sanjo y a Tapia juntos, muchas, muchas ganas, y que la exigencia va a ser máxima por parte del aficionado. Todo lo que sea estar por debajo de Semis, creo que se entenderá, no sé si como un fracaso, pero por lo menos como no estar donde donde se espera. Y vamos a ver, para mí la gran incógnita son Coello y, y Velasteguín porque Vela no, es, no está bien en los últimos torneos, no es ese Vela que nos tiene acostumbrados, que es un, es un, bueno, es un ganador en cualquiera de sus eh, formatos, pero que no está al nivel que solía estar, y vamos a ver, Coelho que parece que había vuelto otra vez a, a recuperar esa senda de, de ser la sensación, ¿no? como, como le llamábamos, eh, después de haber jugado con Arroyo, entonces para mí es la, la pareja que más me llama la atención. Luego, todo me hace pensar que los favoritos para estar el domingo son en el masculino son Galán Lebrón y Paquito y Dineno, uh -huh. son las
1: dos parejas que están Contenido. A y a, día, y, más y, en forma Sí, y luego incluso eh, en semifinales con Teyo y Chingoto, no he, no he visto el cuadro y, y pueden estar ahí Estupa eh, y, y Ruiz eh, que es quizás un poco las cuatro parejas del top que siguen
0: Sí, vamos, a ver, yo creo que esto sí que va a hacer que haya parejas
1: que estaban acostumbradas a estar en
0: semifinales y que a lo mejor ahora no van a estarlo, porque hay más alternativas y porque cuando empiezan proyectos nuevos pues se eh, crean patrones nuevos de juego que te pueden coger desprevenido porque al final, eh, lo hablaba, creo que era Lebrón en una de las entrevistas, que cuando juegan contra Tello y Chingoto ya saben a, a lo que se van a enfrentar, saben de la dureza se conocen y ahora pues no lo vimos jugar contra San vela los últimos siete torneos que sabes que tienen un estilo y un patrón determinado, que uno es el que maneja los tempos, otro lo que sea que ahora de repente jugar con Sanjo y Tapia, porque Tapia es un jugador anárquico, Sanjo también lo es, entonces ver cuál es la propuesta que tienen. Entonces, bueno, creo que eso va a hacer que haya parejas que están acostumbradas a estar en semis que van a caer antes, pero, pero bueno, va a ser interesante, desde luego. Uh
1: -huh. eh, y de las chicas, eh, parece que las ganadoras, eh, según tu porra, están claras, pero eh, las nuevas eh, Martas, eh, ¿puede haber algo por ahí?
0: Yo, a, a mi apuesta está clara porque creo que todo lo que no sea que ganen Alejandra Salazar y yema 3 es una sorpresa y no puedo ser más contundente, uh -huh. tres títulos consecutivos eh, creo, que, creo que son datos como para uh -huh. eh, pensar en ello las pues, nuevas
1: parejas Marta con Lucía, bueno no sé si también el martes lo pasasteis un poquito ya eh, y, 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 bueno, y Bea y, y Ortega
0: a mí esa es una pareja que me gusta mucho la de Bea González y, y Marta Ortega, son dos jugadores jóvenes eh, que tiene una segunda oportunidad, vamos a ver vea que está en una clara línea ascendente en lo deportivo y que, que está para todos está llamada a ser una de las tres jugadoras más importantes del Padre en los, últimos, en los próximos diez años y a ver también si Marta Ortega acaba de recuperar su mejor versión en un 2021 en, la que, en el que no ha acabado de, de estar de una forma regular donde solía estar. Si por algo se caracteriza Martita es por ser eh, el metrónomo que marca el compás de la pareja en la que está y ha tenido partidos buenos, partidos muy buenos, pero partidos en los que han acabado también de encontrarse del todo. Y esa ha sido uno de las de los factores por los que no ha acabado de, de funcionar eh, el, el proyecto con, con Marrero. Una Marrero, por su parte, que empieza un proyecto con una jugadora también veterana como ella y que, eh, bueno, son dos perfiles que a mí no me acaban de convencer para optar a los títulos pero que quizá precisamente por ese pozo de, de tranquilidad que se les presupone, de, de no tener por qué arriesgar de más, pueden, pueden pescar cuando le, las parejas no estén a su máximo nivel. Va, va a ser interesante, pero ya digo, todo lo que no sea que Gemma y Ale estén arriba, me parecería una sorpresa. Vamos a ver también cómo se recuperan eh, Ari y, y Paulita José María después de los dos últimos eh, batacazos bueno, un, 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 al final una semana de parón en ambos circuitos eh, que nos permite eh, echar un poco la vista atrás analizar un poco y ver con perspectiva lo que ha pasado y que yo creo que todo indica que las parejas número uno están despegando más en el femenino que en el masculino y que ya hay claros favoritos a estar con asiduidad en las rondas de, de, del, del sábado y probablemente el domingo.
1: Uh -huh. Han aprovechado, como en el fútbol, cuando hay un parón, echan a los entrenadores, pues aquí han aprovechado para cambiar de parejas, para para por lo menos tener una semanita más de, de entrenamiento en algunas, porque en otras ha habido algún cambio que han jugado en, en, en el Challenger. Eh, claro, cuando los que no están en esta primera, porque eh, otra de las eh, parejas que no sé si merece un apunte, pero sí por la historia que tienen, eh, es la de, que a mí me hace ilusión, Mati Díaz con eh, Juan Imieres que Yo creo que es una forma de, de que los viejos roqueros quieren dar un poquito de guerra tras la ruptura de, de Mati con Siringo y, y la, con San que no le ha ido demasiado demasiado bien al Warrior.
2: Sí, hombre, yo creo que es una pareja, bueno, eh, que sí que es verdad que va a jugar sin presión alguna. Eh, no tienen, eh, a ver, sí que tienen objetivos, pero bueno, no tienen objetivos de, en cuestión de, de ganar títulos, sino yo creo que más disfrutar en la pista y sobre todo volver a encontrarse. Es decir, eh, Mati yo creo que volver a ser esa roca en defensa que no ha podido brillar por altibajos, por lesiones, eh, junto a José David Sánchez. Y Juaní, bueno, volviendo a la izquierda, yo no sé hasta qué punto va a rendir en la izquierda Juaní Mieres, Sabemos que es un jugador que con su bola de revés es de los mejores que hay en el circuito. Pero bueno, al final, como dices tú, son dos veteranos, dos grandes campeones de España, dos argentinos nacionalizados que hombre yo creo que eso guerra van a dar eh, por lo menos en, en más de un cuarto se meterán pero más allá de yo creo que de ahí no mucha rocambolesca se tendría que dar ¿Han dicho cuartos? yo sí. creo que a cuarto sí. sí que van a llegar en algún torneo creo que bien. sí si sí, el sorteo también lógicamente depende de, de que algún sorteo les favorezca pero yo creo que sí que se pueden meter perfectamente porque al final Saben gestionar muy bien eh, cómo se encuentran cada uno y con los jóvenes, es verdad, que están quizá en, en desventaja por nivel físico, pero un partido apretado saben gestionar muy bien los esfuerzos y saben manejarse bien en esos temas. Entonces yo creo que algún cuarto en mi apuesta sí que van a llegar.
0: Yo, yo, lo primero que hago es me, yo, yo, me quito el sombrero antes de hablar de Matías Díaz y de Juan y Mieres porque o sea, son dos instituciones de este deporte, pero vamos, no, no le veo, yo no le veo un cuarto, sinceramente. O sea, me parece que ese padel eh, a día de hoy no tiene, no tiene cabida de una forma regular en rondas tan avanzadas. No por nada, estamos viendo que incluso los challengers, de paso que no, 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 no hemos dicho nada, los que triunfan son los jóvenes. O sea, un young wask del cual me alegro mucho personalmente que haya conseguido su primer título. Sí, por Javi Garrido hay verdad. que decirlo. Que, que, y por Javi también me alegro mucho, sí. porque son dos de los cinco eh, talentos de la New Wave que yo escribí en su momento en la 2001 de Ash, eh, y que me parecen eh, que es positivo porque habla de que sigue habiendo jugadores, que la, la fábrica eh, del Padel Español sigue dando jugadores que están llamados a estar en lo más alto y eso creo que va en contra de los intereses de jugadores veteranos como Mieres o como Mati Díaz. Oye, ojalá en algún momento les viéramos haciendo la machada y, y pega, pegándose en la pista y tirándose como se tiran por cada bola, pero me sorprendería, vamos, o sea me parecería un triple de esos firmados apúntamelo por Miguel, Álvaro López. Apúntamelo ahí en
2: tus papeles.
1: Te lo apunto para la porra. No, no para ah. la
2: porra no. Pero bueno, apúntame, bueno, 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 bueno. Apúntame de aquí a final de temporada por lo menos un cuarto de de Juan y de
1: Mati. Hombre, espero que sí, porque yo creo que el pádel se lo debe. Pero sí es verdad que también eh, es lo que dice Alberto, que no parece que su pádel pues, pueda ahora mismo competir con muchos jóvenes, que es una y, pena también. porque son eso, mm, dos referencias y que vosotros sí. lo sabéis mucho mejor, eh, el pádel eh, ha crecido mucho gracias a personas como como uh -huh. ellos. Que han sí, sí, el no, sí, sí por supuesto,
0: si yo por eso decía lo de, primero que hay que hacerse, el, quitarse el sombrero y, y vamos o sea, hablar de Mati Díaz y de ahí, hablar de Juan y Mieres hablar de leyendas de este deporte, pero eso no, no quita... Eh. Que es como y hablar de, y Bebe, y de y Bebe, y Bebe Auguste, que son dos leyendas. Pero claro. cada uno está ya en el sitio que la vida le otorga.
1: Claro, eso te, ¿Te planteas sentido... cuándo es el momento de la retirada también?
0: Bueno, no, si no, no tienen por qué retirarse. O sea, si para mí habla muy bien de ellos que sigan siendo ambiciosos, que busquen ser competitivos que encuentren un espacio para estar un poquito más arriba de donde están. Recordemos que Mati lleva dos temporadas que, digamos que a nivel físico, ya no es el Mati Díaz que era antes y que arrastra problemas, que no ha acabado de encontrar un proyecto estable al que afianzarse. Y para mí habla muy bien de ellos, que en lugar de conformarse con estar en previas eh, con un chaval joven al que con el que van a poder tirar de él y que le va a cubrir la pista, que busquen algo más y que sigan trabajando y que sigan demostrando ese amor por su deporte. Pero eso no quita que para que de ahí a que estén en cuartos de final de un torneo a mí me, me parece que hay una brecha importante.
1: Pues eh, Alberto, que te dejamos, que tienes otras eh, otros menesteres. Eh, estaba mientras hablabas escribiendo y ya he puesto... Eh, Aley Lebrón y Aley Sema, ¿no? Sí.
0: Miguel, a mí, a mí ponme lo de siempre.
1: Eso es como, sí, como lo del bar con el café, por no decir otra cosa. <risa> Efectivamente. Eh, pues eh, Alberto Bote, muchísimas gracias desde la Dormirona de As y otra vez te reitero eh, el agradecimiento por la semana pasada. Muchas gracias. Nada.
0: Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo
1: grande. Un abrazo. Pues eh, Álvaro, seguimos, enseguida recibimos otra eh, persona, pero antes, eh, también esta semana, dentro de la actualidad, hay que hablar de una retirada, la de Mati Marina, que te, no podía entrar, eh, tenía compromisos a, a esta hora, pero sí te mandaba esta nota de voz que nos eh, dejaba reproducir.
7: Hola Álvaro. Sí, como, te, como, como había puesto en el post de Instagram, eh, llevo, llevo ya varios años ahí con problemas en las rodillas, en las operaciones, eh, varios años sufriendo que no puedo, la rodilla no, no me responde, una, una, la derecha me ha quedado mejor que la izquierda, pero, pero no me permiten poder poder entrenar así con lo, como requiere la, la competición profesional, todos los días, pretemporada, torneo, muchos viajes, es imposible, me duele mucho en cada entrenamiento, en cada competición y... Y soy joven, pero creo que, que era la mejor decisión porque no, no estaba pudiendo disfrutar en pista y, y sin poder competir al 100%, ¿sabes? Y en cuanto al futuro, pues, pues estoy un poco abierto. Me gustaría, como dije, poder ser entrenador, ya sea de jugadores profesionales, de, de gente no tan profesional, de, de menores. Eh, me gustaría también ayudar a un poco a desarrollar el pádel en, en el exterior. Tengo algunas propuestas de, de, de viajes para ir a Finlandia, a Suecia, para, para tema de clínicas, eventos, clases. Eh, así que estoy, estoy ahora mismo un poco abierto a todo, pero lo que es seguro es que me gustaría continuar en el mundillo, pudiendo ayudar en lo que sea, ya sea tema eso de, de ayudar como entrenador o tema de gestión de, de clubes, eventos palas, lo que sea, estoy, estoy un poco ahora mismo abierto, así que ahora me iré moviendo y, y, y nada, disfrutando el panel de, desde otra perspectiva y nada, estoy súper agradecido a a todos mis compañeros, profesionales de profesión, eh, de fuera, marcas eh, aficionados por, por cómo me han me han apoyado con esta decisión y se agradece muchísimo, sin duda, todas las palabras de, de cariño que, que he recibido.
1: El jugador de Mar de Plata, que a los, eh, si no me equivoco, 38 años creo que tiene, eh, pues bueno, nació en el 93, eh, pues sí, no, 38 años, eh, deja. Eh, 28, 28. Digo 28, cállate, sí, del 93. Me eh, <risa> extrañaba pues, que fuese mayor que yo.
2: Yo es que <risa> soy, de, soy, bueno,
1: de, bueno. soy de letras. Y <risa> además que te he dicho 93, he hecho yo el cálculo. Eh, ¿Sí? que es una pena, pero mmm, al final eh, desgraciadamente las lesiones eh, mandan y, y tú has conocido a Mati Marina y todo el mundo que habla a, de él lo habla muy bien.
2: Pues sí, la verdad que sí, Miguel, como dices tú. Mira, yo tuve la suerte de cuando fichó por Starby ya hace unos cuantos años, eh, justo además estuve yo en su presentación, en la firma y demás, y la verdad que era un chaval pues muy normal, o sea... Mmm, el típico que, que no tiene ni la fama en su vida ni nada. Era un jugador eh, también eh, bastante destacado en, en la pista. Era de los pocos, junto con Pablo Lima, que por aquel entonces hacía el revés a dos manos. Y ya te digo, como persona era... La verdad es que yo le he podido tratar entre sus cuatro ocasiones. Siempre muy cercano, eh, muy simpático, muy amable. Y, y trataba bien a todo el mundo, a los fans y demás. Y en pista pues también dejaba grandes destellos de calidad. Y nada, pues eso, me comentaba que al final las lesiones desgraciadamente han truncado su carrera, eh, lo ha intentado por activa y por pasiva, pero no ha podido ser. Y bueno, pues ahora un nuevo horizonte profesional y personal. También me comentó que, pues, que tenía pensado ahora irse en, en un tiempo a, a Miami, a expandir por allí el pádel, eh, ayudar un poco pues a formación, en instalación también de pistas y bueno al final ser imagen también de la marca y a conseguir que el pádel crezca por allí. Y nada, pues desde aquí desearle, desde el programa de estos padres, desearle lo mejor, que, que consiga todos los objetivos que se plantee y, bueno, que cuando vuelva a España, pues que siga haciendo de sparring o que siga siendo imagen de marca, eh, preparando uh -huh. palas, eh, lo que sea, pero ligado al padre porque creo que la verdad que es un chaval que el padre le debe una, sinceramente.
1: Efectivamente. Y, y eso, eh, bueno, según se, se rumorea, de hecho, una de las... Eh, propuestas, eh, que no sé si también lo tendrá la, la del circuito, para los jugadores precisamente crear un fondo también, un tipo de fondo de pensiones, que no sé si en estos casos pues les vendría bien a los jugadores para, eh, a lo mejor, no tener que machacarse dando tantas clases y dedicarse más a, por ejemplo, a expansión internacional y hacer de embajador, que eso sí, sí es importante que tengan esa cobertura porque eh, muchas veces dejan de competir y evidentemente dejan de ingresar y tienen que buscarse otras expectativas en la, en la vida y, y al final hay que salir adelante. Sí, ah, al sí. final, bueno,
2: gente como, por ejemplo, gente como Vela, hay pocos, estos que firman contratos a largo plazo, ya siendo veteranos y más y lo hemos hablado muchas veces, en, en chicos quizás salvas el top 20 o top 25, eh, o incluso top 30 y es muy complicado vivir del pádel, en chicas ya ni te cuento. Entonces, sí, en bueno, chicas,
1: eh, prácticamente, quitando las que puede ser? ¿Las diez primeras parejas? Sí, exacto y, y alguna de ellas también de alguna clase El resto para abajo tienen que buscarse otras Otras opciones
2: claro. de hecho jugadoras como, como Alba Galán mi momento como Mari Carmen Villalba eh, Dan clases en, en determinados momentos Siempre que la agenda se lo permite En diferentes clubes Y bueno, al final, pues esto es una es como el fútbol Es una carrera muy corta Si no sales desde Desde Canterano Y llegas hasta los 40, 42 años Eh... Jugando, y bueno, pues al final tienen que, que mantenerse de alguna manera, eh, fundando un club, eh, siendo la imagen de algún club, con una escuela, eh, imagen internacional, pero bueno, como no todos desgraciadamente lo consiguen claro. y no hay espacio para todos, pues tienen que diversificar. Y creo que si, sí, hombre, si se hace un, como una especie de plan de pensiones, un fondo común, como dices tú, creo que sería bueno para, para ciertos jugadores.
1: Cuando pasen a determinadas circunstancias eh, que, que pues, eso, por las circunstancias por la propia vida les obligue a abandonar pues el, el tener el, el, esa posibilidad de una, una recuperación eh, pues eh, a, vamos a hacerla por la mientras eh, Álvaro mmm, con quién te quedas
2: bueno pues yo ya sabes mira yo teniendo en cuenta que no hace mucho eh, he de decirlo aquí, eh, aposté con que el Madrid perdía contra el Sheriff y me salió bien <risa> y ahí me llevé una buena tajadita, yo voy a seguir No a la de
1: gente poquito. que dijo que dice yo soy del Sheriff desde chiquitito Desde chiquitito, <risa>
2: pues eh, bueno, viendo un poco el cuadro, mira voy a empezar por los chicos esta vez viendo un poco el cuadro y viendo que hay enfrentamientos ya muy interesantes en primera jornada desde el miércoles porque por ejemplo eh, Coello y Vela se enfrentan a, a Momo y Javi Rico la verdad que son, es una pena que esos partidos no se puedan ver. Sí. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo está un poco el cuadro, yo creo que quizá la parte a lo mejor de, de abajo es más factible. Y voy a apostar por Paquito y Dinero.
1: Vaya esos, hombre. Te lo voy a quitar
2: a ti, lo siento. Sí. Pero pero bueno, lo que hay. Oye, me has dejado la primicia. Bueno,
1: pues de chicas eh, lo digo yo. Venga. Antes, para no eso. Eh... De chicas voy a decir, y yo creo que no te la voy a quitar, fíjate, eh, Ari y Paulita, que tienen que, que resurgir. ya te, te dejo a ti las chicas, que así me bueno, pienso pues, mientras es de chicos.
2: Yo voy a apostar, fíjate, en chicas, por una pareja nueva, que creo que juntas pueden dar bastante guerra. Veremos a ver cómo, cómo han conjuntado en este poco tiempo que, que llevan juntas, que son Lucía y
1: Marrero. Lucía y Marrero. Eh, ya antes me olvidé preguntarle a Bote ¿No es un perfil eh, Para que cambie poco la pareja eh, Similar El de mm, A ver, vosotros sabéis más Como digo siempre El de mm, Marrero y, Perdón, el de Lucía y el de Ortega Para que las parejas tampoco van a cambiar Demasiado en su, mm, en su juego No,
2: yo creo que, a ver Lucía es bastante más pegadora, por ejemplo Que, que Martita Ortega eh, creo que controla menos el juego eh, que, que Marta Marta Ortega, la verdad que Marta Ortega ahí es donde se lleva el plus y bueno, yo creo que le, le va a meter más garra a la pareja un poco más de no por decir sangre, pero sí un poco más de, de adrenalina o sea Lucía al final es una jugadora que si el partido va a favor y, y está en, en la buena sintonía eh, se enciende y enciende al público y yo creo que eso motiva mucho más a su pareja yo creo que por ahí a Marta Marrero le va a venir bastante bien. El hecho de tener también a una jugadora que le pegue potente a la bola y que no sea solo ella en esa faceta, eh, también le va a descargar quizá un poco de ser la única que, que en tareas ofensivas eh, sea la que puntúe. Y por ahí yo creo que le va a venir bien. Es verdad que soy una pareja ya veterana y demás, pero bueno, Lucía al final es, es guerrera y, y ese plus yo creo que le faltaba a Marta Marrero al lado eh, desde que estuvo quizá a lo mejor con con No con Paula porque era un poco más eh, altibajo Pero sí quizá con Alejandra Con Alejandra tenía también una pareja que guerreaba Que hacía muchos puntos Y creo que con Lucía es una especie de vuelta a, ese, uh -huh. a esas sensaciones
1: Pues eh, ahí está, toda apuesta eh, Con eh, Lucía y Marta Marrero Y yo en chicos Pues eh, voy a poner a, al gato y, y al ratón a, a Chingoto y, y a Juan Tello que yo creo que también se merecen este año eh, un, un torneo sí es verdad que hubiera apostado por eh, Paco y, y Dineno ya que también es verdad que LeBron y, y Galán lo tenía cogido bote pero que yo creo que pueden eh, ser incluso en la confirmación de la temporada que están haciendo que no es mala pero que les está pasando un poco como a, a Paquito y a, y a Dineno que se han hecho muchas semifinales han hecho creo que una final si no me equivoco dos y, y se han quedado sin, eh, sin el título así que vamos a ver eh, a premiar la estabilidad en este caso de las parejas de chicos porque las tres son de las que llevan de las que llevan ya eh, un tiempo así uh -huh. que bueno con todo esto enseguida recibimos a la a la siguiente a la siguiente invitada a ver si eh, ya hablamos un poquito también del challenger en el que eh, en, fue en el, la plaza de toros de Albacete fue Exacto, se me ha ido, sí, en la plaza en la, de todos, la de la plaza Bracete, de todos. Eh, con, eh, como decía Bote también, que mencionaba la, el triunfo de Javi Garrido y Mike Yanguas en categoría eh, masculina, eh, ¿y qué pasó en, en las chicas?
2: Pues en las chicas se enfrentaban en la final una pareja, la verdad que muy joven y que está haciendo un gran padre y que está sorprendiendo bastante, como son Carmen Gonaga y Beatriz Caldera, a... Eh, pues a las portuguesas por excelencia Ana Catarina Nogueira y Sofía Araujo Que, que bueno, es verdad que terminaban ganando Por 3-6, 7-6 y 3-6 Y que bueno, es una pareja que se formaba Por descomposición de otras dos Y que Que han tenido muy buenos resultados Han ido creciendo poquito a poco Podría decirse que en la sombra Pero al final han, Yo creo que han llegado al culmen De su mejor juego en este, en este Challenger de, de Albacete y que creo que en la parte media, junto con Carmen Guenaga y Beatriz Caldera y alguna que otra pareja pueden dar más de un susto a las cabezas de serie. Uh -huh.
1: Fíjate Guenaga que es del 2004. Ahora bueno, no voy a hacer los... del 2001. Si del 2001. No sí, más. sí. Por eso digo que no voy a hacer las cuentas con ese triunfo como decías para la pareja portuguesa formada por Sofía Araujo y con Ana Caterina Nogueira. Eh, ¿Cómo estás? Enhorabuena, Ana Caterina.
5: Hola, buenas, eh, estoy muy bien, y eh, contenta por
1: el torneo. Eh, un torneo con eh, tu compatriota, ya estás en, en Menorca para, para el eh, World Cup del Tour que comienza, que comienza ya, no, de hecho ha comenzado eh, sí. en sus fases previas desde el
5: Acabas de llegar, jugamos sí. mañana la primera ronda de, de cuadro y, y, y esperamos eh, seguir con las victorias.
1: Claro, ahora como como una moto, ¿no? Ya, ya eh, mínimos semifinales.
5: <risa> bueno, bueno, el, el nivel está muy, muy alto, todos los partidos son muy duros, y así que vamos a, a intentar eh, ganar ronda a ronda.
1: Sí, porque, mmm, bueno, vosotros eh, bueno, ya lleváis unos cuantos torneos las las dos. Eh, supongo que esto mmm, pues hace reforzar un poco más le, a vosotras como, como pareja y, y de cara a una continuidad que cada vez en esto del pádel es más, es más complicado, ¿no?
5: Claro, sí. Eh, llevamos algunos torneos ya juntas, pero pero todavía no, no habíamos hecho así ningún resultado eh, muy bueno y estábamos ahí en partidos que, que quedábamos cerca eh, y no y con este chance hemos pedido, podido finalmente demostrar nuestro nivel. Claro que yo también tenía la dificultad de, de estar jugando del lado derecho, claro. de, de derecha, que nunca había jugado, y entonces... Eh, estábamos ahí en un periodo de adaptación. Uh -huh.
1: eh, ¿No hacéis vosotros como LeBron y Galán, que os vais cambiando mucho eso? ¿No más o menos seguís, seguís eh, pues eso, cada una en su lado?
5: Bueno, eh, eh, de momento seguimos mucho cada una en su lado, eh, a pesar que ahora en este partido, del, sobre todo de la final, eh, hemos eh, cambiado algunos puntos, pero a mitad y punto, y, y nos salvamos bien.
1: Sí. Eh, pues mira, conmigo está eh, Álvaro López, de la revista Padel Spain, que, que también te quiere hacer una, alguna cuestión.
2: Hola, vale. buenas. Ana Catarina, ¿qué tal? Lo primero, felicidades.
5: Muchas gracias.
2: Bueno, yo quiero preguntarte, eh, lo primero de todo, eh, pregunta fácil, ¿cómo llegas tú de pilas de combustible tras tantos partidos jugados desde, desde prácticamente el mes de julio, casi sin descanso, y cómo llegas a, eh, tras haber llegado hasta el domingo y empezar otro torneo sin, sin apenas tener tiempo para entrenar o desconectar?
5: Bueno, eh, la verdad es que sí, eh, tenemos eh, muchos torneos seguidos, muchos partidos seguidos, pero eh, me encuentro bien, me siento bien, eh, eh, quizás también, de, sobre todo, del mucho trabajo que, que hemos hecho en, en la pretemporada, porque ahora casi no da tiempo eh, entre torneo y torneo de entrenar mucho. O sea, es más recuperación y, y, y preparar el, el siguiente torneo. Pero eh, felizmente me encuentro bien, no, no tengo lesiones y por eso a tope ahora
1: para Menorca. Porque, fíjate, hablaba antes Alberto, digo, perdón, Álvaro, nos contaba la edad de vuestras rivales, eh, una del 2001, otra del 2004. Eh, bueno, Sofía también es, es muy joven tu compañera, pero sí. ¿cómo vienen las nuevas sí. Eh, generaciones?
5: Sí, las, las nuevas generaciones vienen muy fuertes, Ca cada día aparecen más, más jóvenes jugadoras jugando, muy bien muy muy con una calidad eh, muy grande y, y bueno eh, eh, hay que hay que estar preparada y, y si si quiero seguir aquí en World Tour hay que prepararse para, para todo eso
1: Uh -huh. Y en eso, como decías, el aspecto físico es muy muy importante con esta eh, sí. carga de, de partidos que estáis teniendo, pero por otra parte, también eh, a los jugadores eh, os hacía os hacía falta por eh, lo que pasó el año pasado y porque al final eh, pues también tenéis que vivir de esto.
5: Sí, al final a los jugadores nos gusta competir y vinimos de un, de un año, del año pasado, en que... Hubo pocos torneos por la pandemia y, y, y tal, y, y lo que es lo que es. Y entonces este año nos está viniendo muy bien eh, jugar, jugar muchos torneos. Y, y creo que el año que viene eh, todavía más... Eh, y eso, para, para los jugadores es, es muy bueno.
1: Uh -huh. Y el proyecto con, con Sofía, con fíjate, este año que eh, siempre hay cambios de parejas, tú eh, has vivido uno, evidentemente, eh, eh, yo creo que ha habido muchísimos este año. Eh, ¿Tenéis, eh, por lo menos, intención ahora mismo de, de, de seguir?
5: Sí, eh, tenemos. Eh, todavía no hemos hablado sobre esto, pero tenemos intención eh, de, de seguir. Faltan tres torneos para para de World Cup Tour para terminar la, la temporada y, y luego eh, luego decidimos. Pero eh, también es, este es un proyecto que empezamos en, en hace poco tiempo, en junio julio y por
1: eso vamos va, vamos yendo poco a poco uh -huh. eh,
2: Álvaro eh, Yo quería preguntarte eh, Ana Catarina eh, ¿Conseguiste título en 2018, si no recuerdo mal con Delphi y título en 2019 sí. con, con Paulita en, en Madrid eh, sí. ¿Cuál de los tres eh, teniendo en cuenta que ha sido la primera jugadora también portuguesa en conseguir un título eh, a nivel World Pal Tour eh, ¿Cuál de los tres te ha sabido mejor? No sé si este por el hecho de jugar con una compatriota tuya, aunque sé que en, en el circuito de la Federación Portuguesa creo que ya habéis eh, jugado y ganado también, o el primero por ser el primero.
5: Bueno, el, el primero eh, te queda siempre en, en tu memoria. Eh, encima, como como fue eh, en Arroyo, cerca de Valladolid, estaba ahí cerquita, cerquita de, de Portugal y hubo mucha gente que, que se ha venido a ver la final y y, y lo pudo festejar con con mi gente, con, lo, con, con Portugal, digamos así. Pero creo que lo más importante por pues, ser un máster ha sido el de, de 2019 con Paulita, porque... Al ser un máster y jugada ahí en Madrid Arena, eh, uh -huh. fue, fue muy lo más importante y, y lo más histórico para para jugar por, por el primer título de un jugador o una jugadora portuguesa. Eh, entonces, ese, ese ese de 2000 los recuerdo con, con mucho cariño. Uh
1: -huh. Me acuerdo además que estuviste aquí y que te felicitó, que tuvimos también al presidente de la Federación Española de, Padel, de perdón, Federación Portuguesa sí. de Padel que estuvo estuvo contigo felicitándote, a ver si eso, sí. dentro de, sí. de, de dentro de poquito, dentro de una semanita también hay que, hay que volver a felicitarte aunque eh, el nivel es muy grande y parece que Ale y Yema eh, casi casi ahora eh, han cogido carrerilla y y se han vuelto eh, vamos eh, imposible no
5: sí sí la verdad es que han ganado los los últimos los últimos torneos están van muy fuertes y y, y si siguen así va a ser difícil para para las otras parejas pero los lo, este año el circuito está muy muy emparejado muy difícil y y hay, hay muchas parejas que, que pueden ganar.
1: Uh -huh. eh, una última eh, cuestión al margen un poco de esto. Antes hemos hablado con Pablo Lima, que es el eh, uh -huh. que bueno la, la han elegido, se ha elegido vicepresidente de esta asociación nueva APP de jugadores. Eh, pues el presidente sale, sí. toda la directiva. Eh, las chicas, estáis ahí, os han dicho algo? Y, y te lo pregunto de verdad porque se nos ha olvidado preguntárselo eh, si si os habían dicho esto o tenéis vosotras una idea de una asociación aparte.
5: Bueno, y eh, nosotros eh, teníamos una, la idea de hacer una una, jugadora, una asociación de jugadoras. Sí. Eh, an antes ya existía la UIPA y, y estamos tratando de, de volver con, con eso. Eh, pero sobre ese asunto. Eh, el fin abre ahí, Marta Talabán, es que está, como están en el Word, sí. eh, ellas tienen más información. Era, era simplemente eso, curiosidad. Pero... Uh -huh. Ah, claro. Pero pero sí, las las chicas estamos, estamos eh, volviendo con la asociación, con la UIPA
1: perfecto, porque es lo mismo que pasa en el tenis con la TPI con la agüita para para chicos y Eso. para y para sí. chicas sí. pues, pues eh, sí. Ana Caterina sí. Noguera que a ver si hablamos muy prontito y, y celebramos otro otro triunfo y si, es en, <risa> si es... sería
5: un buen final <risa> perfecto,
1: antes de, de que acabe la, la temporada pues muchísimas gracias por atendernos que te vaya muy bien ahí en, en Menorca y suerte para el partido de mañana
5: muchas gracias a vosotros y un saludo.
1: Un saludo. Pues, eh, Álvaro, las palabras de Ana Caterina Nogueira, que nos ha atendido justo también ahí en Menorca, donde tiene mañana ese ese partido. Y, bueno, también eh, esa, esa pregunta que, que nos quedaba un poco la duda tras hablar con Pablo, pues el que las chicas sí tienen intención de revitalizar esa asociación que, vamos, que tú a lo mejor te suena más, pero que, que debe llevar mucho tiempo eh, dormida, por decirlo de una forma, ¿no?
2: Sí, bueno, parece normalmente para estas cosas la, las mujeres siempre se organizan mejor que los hombres, pero bueno, si es cuestión de que habláramos o como ha dicho. Sí, Ana con Delfi. ¿Con, Mar...
1: ¿Eh? ¿Con Delfi o con Marta Talabán?
2: Sí, con Marta Talabán o con, o con Delphi para ver si de cara a la semana que viene a ver si podemos conocer más detalles. Y Pero bueno, parece ser que sí, que hay una asociación de jugadoras que, como ha podido mencionar antes Alberto Bote, que quizá van aparte los jugadores con negociar sus propios intereses, que bueno. No estaría mal por el hecho de que, bueno, todos sabemos que tiene menos premios eh, y menos en cuanto a difusión y todo esto, sí. menos que los chicos. Y bueno, creo que sería, para ella sería bastante... Uh -huh. beneficioso, lógicamente, siempre y cuando consigan el, el consenso y el, y el que les acepten y, las medidas o, uh -huh. o lo que pidan.
1: Y la unidad, sí hay que destacar que se lo iba a preguntar antes a Ramón y se me ha olvidado eh, comentárselo que el año pasado fue pues de los eh, primeros torneos, eh, también hay muchos, en eh, bueno, todos los que organiza la federación, que es igualdad de premios entre chicos y chicas. Que sí, eso el año pasado es... me acuerdo que lo destacamos eh, mucho y que este uh -huh. año evidentemente no podía ser de otra forma, eh, sigue así como es eh, como es lógico.
2: Sí, es otro de los grandes méritos de esta, de esta federación el haber hecho que además, eh, no en un campeonato menor, es decir, en todo un campeonato de España eh, las mujeres tengan los mismos premios que los hombres, eh, las mismas horas de difusión, eh, bueno, al final las mismas condiciones porque juegan en las mismas pistas que los chicos desde creo que desde el mismo momento… Uh -huh creo que es una, un aspecto a tener muy en cuenta y respecto al Campeonato de España, bueno el año, la edición anterior nos sorprendieron con el micrófono en los en los banquillos sí. que luego lo adoptó el circuito profesional, veremos a ver si este año hay alguna otra medida disruptiva, como nos gusta decir, verdad, <risa> sí. eh, y nos sorprende con otro, con otra tecnología nueva.
1: Pues lo veremos, el año pasado fue Movistar Plus la que lo retransmitió, este año es Teledeporte, que tiene también su, su canal y, y su canal online aparte a través de RTV Play, así que bueno, ya lo veremos porque empieza el 24, la final será el día 31 de de octubre, eh, el día después de que cambien la hora Por cierto, ya lo recuerdo Que esa noche se va a dormir una hora menos La, la noche desde la final Que también lo tendrán que tener en cuenta los jugadores Como terminen eh, los partidos un poquito tarde Pues eh, Álvaro López eh, Compañero, eh, muchísimas gracias eh, Por estar estos eh, minutos con nosotros eh, Aquí lo dejamos Y hasta, ya hasta una próxima ocasión Que ahora que estoy viendo el calendario eh, la semana que viene es fiesta, es el Día de la Hispanidad.
2: Bueno, pues eh, suerte para los que tengan fiesta, enhorabuena para ellos. Sabes es. que el, el pádel al final no descansa, entonces eh,
1: claro.
2: eh, hay que seguir currando. Eso Pero es. bueno, si es con pádel, mejor Eso es,
1: bueno, Félix no lo agradecerá, nuestro técnico. Eh, que libras, ¿no, Félix, el martes que viene? Sí, le tengo que librar, me dice. Así que nada, pues eh, Álvaro, muchas gracias.
2: Venga, un saludo Miguel y un saludo a todos los oyentes. Hook Padel ha patrocinado esta sección Hook Padel Time is
0: now Esto es Padel
1: Pues eh, hasta aquí. Hemos eh, llegado con el presidente de la Federación Española de Padel, con Ramón Morcillo, con Pablo José Lima, que estrena pareja en este torneo de Menorca, con Javier Ruiz y también como vicepresidente de la nueva Asociación de Jugadores de Padel y con Ana Caterina Nogueira, que ha ganado el último Challenger y también estaba en Menorca. Así que con todo esto nos eh, despedimos. Eh, no, no, que todavía queda, que viene, que es él, el mangazo Toliri.
8: En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram.
9: Suelo hablar de aquello que no sé. Hola, soy el mangazo Tolili y no me gusta el padre. Tremenda semana, con varios bolos, mucho show, y la despedida del gran Matt y Marina. Empezamos por el final y nos ponemos en pie para despedir de las pistas a nivel profesional a la gran Mati Marina. Mucha calidad que las lesiones han lastrado y finalmente han acabado por cerrar la etapa profesional de uno de los jugadores que prometían estar muy arriba. Una verdadera pena, pero estamos seguros de que Mati Marina seguirá con nosotros de una u otra manera. Fuerza y honor, amigo. Volo del Campeonato de España para autonomías aunque no es lo que era, apostamos a que no baja el asunto de tres relaciones rotas y dos posibles embarazos interrumpidos es el único campeonato en el que realmente me gustaría estar algún año aunque repito, ya no es lo que era y falta mucho artista, tipo licor de víbora y otros ha ganado Madrid, pero eso es lo de menos bueno, no, no, porque eso significa que Gadea ha levantado un trofeo y eso es digno de mención hubo otro gol en Venecia, con suculentos premios y Padre el justo y surgió la sorpresa Llegan a la final el hijo de la madre de Rami Moyano con Barahona contra Britos y el hijo de Julio Iglesias. Por subcampeón tenían asegurados como 5.000 boniatos europeos. Así que presuntamente el hijo de la madre acordó con los rivales jugar la final sin presión y repartirse el premio a los cuatro. Tras el acuerdo se lo dice a su compañero Barahona, el cual se niega en rotundo al biscoto lamentable. Honor presuntamente de nuevo Moyano dice que bueno que es que son sus amigos los contrarios y que él lo ha cerrado así que mantiene el acuerdo con nosotros dos y así le sale casi económicamente como ganar un globo muy importante de Baragona y todo que se filtra como no podía ser de otra manera se me ocurren muchas cosas pero que cada uno juzgue como desee y luego el presunto audio de Lisandro el, el, el organizador de Argentina que quiere un nuevo circuito dirigido a Mario Hernando el que manda en Huelpa del Tour yo no lo he escuchado eh pero dicen que, al parecer, en un perfecto argentino, académico y sin dar opción a no tener razón, floreado y muy claro a la vez, le viene a decir que sus propuestas son del siglo pasado, que ponen verdes a los jugadores por detrás, que prácticamente son negreros y muchas más cosas tan interesantes que no me da tiempo a decir. Todo presuntamente, ¿eh? Yo no lo he escuchado. Obviamente, el destinatario del audio es Fernando, pero a quien me ha dirigido, y por eso se filtra, es a los jugadores. No conozco a Lisandro, pero apuesto a que en su vida ha ligado más que Bertilos Osborne. Esto hay que ampliarlo, pero no nos queda tiempo. Buenas noches.
1: Pues nos vamos, eh, ponemos eh, punto final ya, ahora sí. a Esto Spadel es de este martes, eh, pues eh, con esa conmemoración, ese aniversario que hemos eh, celebrado con el presidente de la Federación Española de Padel con Ramón Morcillo eh, cuando se cumplía pues eh, un año y un mes de su elección como presidente de la Federación Española de Padel, entre otros eh, temas, así que ponemos punto y final con Félix Franco en la parte técnica les dejamos, hasta el próximo programa adiós
3: Música y mercados.
10: At the center of a circle, everybody, everybody wanted something from you. I saw you sitting in the bed, I saw you swaying to the rhythm of the music.
11: They call Thing. And if you wanna swing, just loosen up uh, them shoulders. And if you wanna really roll, uh, you got to do the thing so. Uh, shake the shake with all your might. Uh, or if you do it, do it right. Uh, just make your body loose and light. And kind of shake.
0: Tienes una empresa y además de ganar dinero, buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto. El programa de Capital Radio, dirigido y presentado por Margaret González, es lo que esperabas. Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer, sostenibilidad, economía circular y mejora social. Empresas con impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González, los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio?